0: Ok, journal de bord, enregistrement du jour 364. Euh, ici Loïc, je suis toujours le dernier humain. Dans la galaxie, mon signal de détresse n'a toujours pas reçu de réponse. Je vais donc continuer à émettre mes diverses émissions en espérant qu'un jour, j'ai enfin une réponse. C'est vrai que ça commence à faire long quand même. Bon, j'espère que le radar n'est pas cassé du moins. Alors cette semaine, il avait dit quoi Vampire, très bien. Bah, je lance l'enregistrement et... Euh... Bah on verra. Ok, fin d'enregistrement, journal de bord. Salut à tous, de Case en Case, euh, l'émission qui parle de manga, de job animation, mais pas que. Vous l'avez vu dans le titre, cette semaine on va s'attaquer à un morceau de la culture underground japonaise. Je veux bien sûr parler de Suyero Maruo avec son œuvre, son diptyque même si on peut dire, de Vampire, sorti entre 1998 et 2003 de mémoire, euh, dans divers, euh, divers magazines donc on, dont on reparlera. Après, pour cette émission, j'ai choisi d'inviter, vous la connaissez déjà, c'est un petit peu notre notre Buffy dans cette émission. Buffy contre les vampires, j'espère que vous l'avez. C'est euh, Alice, Alice qui était déjà venue euh, sur l'épisode, euh, je sais plus. Qu'est-ce qu'un qu bon manga et les maisons d'édition Salut Alice.
1: Salut à tous.
0: Je viens de faire. J'ai pensé à la Black Buffy en même temps que je l'ai dit, je sais pas si c'était très... Euh...
1: Non mais je, ouais. je prends euh, Buffy contre le vampire, Buffy est stylé, ça. Très bien,
0: et du coup la deuxième invitée, euh, qu'est-ce qu'on peut lui trouver A l'instar d'un Richter, il est là pour éliminer le vampire, euh, est-ce qu'il va trouver son Alucard je, je parle évidemment de Ethno, à salut. salut, salut. Et de Vox Fabula, pardon, maintenant. Aussi, aussi. C'est vrai. Ouais. Et euh, qui était déjà venu, avec l'épisode sur Léviathan, Top et Flop 2022, et euh, je sais plus... Je je donc c'est tout. En fait. et, je crois... et, et non, et le vampire, tome 2, on a les dans, du coup. Voilà. le ouais. Leviathan qui sortira plus tard, ouais. on est déjà enregistré, on tease un peu en avance. Euh, pour cette émission, donc on va parler du, du manga Vampire. Euh, on va spoiler un petit peu. On va alors, on s'est mis d'accord pour dire que même avec le spoil, on peut quand même lire le bouquin derrière. Ça reste intéressant. Pour ce qu'on va en dire, on va avoir trois grosses parties la partie, euh, grosso modo, esthétique, la partie appropriation du mythe du vampire, et la partie pour aller plus loin, donc avoir d'autres œuvres, vous faire un petit corpus et des recommandations qui vont dans, dans ce sens-là et dans des choses qui peuvent un peu se rapprocher de, de ce récit-là, pour diverses raisons. Donc on va commencer par la partie esthétique, mais avant, de quoi ça parle Vampire, est-ce que quelqu'un a bah, envie question. de se risque, que risquer à faire un résumé
1: je pense qu'on peut pas faire de résumé de vampire, c'est très compliqué de faire un résumé de vampire, mais on va dire que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se transforme en vampire, voilà. page euh, pas one mais presque. tout début, presque, et on va avoir euh, plusieurs vampires qui vont euh, se rencontrer, cohabiter, et... Évoluer et, euh, et, et c'est intéressant de lire Vampire. En fait, je vais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la seconde euh, en disant que Vampire de Mario donc est hyper intéressant à lire même si on connaît déjà l'histoire précisément parce que beaucoup passent par l'esthétique et et c'est ça vaut tellement le coup de découvrir l'histoire de Vampire par l'esthétique parce qu'elle véhicule beaucoup de messages différents. Donc on peut commencer l'histoire en disant, bon bah ben voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en vampire. Ok, what next Ben écoutez, euh, Loïc et Edno, je vous passe la main, parce que qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus, ouais. à part dire... Voilà, il y a des vampires, ils, ils vont interagir les uns avec les autres, et c'est euh, à la fois sordide et, euh, et passionnant ça,
0: c'est un, un récit choral au final, on va suivre plusieurs, euh... alors dans le tome 1, trois personnages principaux, dans le tome 2, euh, trois autres, je crois. Les personnages du tome 1 sont aussi dans le tome 2, mais sont beaucoup plus en retrait, en fait, ça se concentre beaucoup moins sur eux. Grosso modo, voilà, on va avoir trois visions à chaque fois du vampire et de ce que ça engendre. Dans une société japonaise, post-reconstruction, après-guerre, donc je suppose qu'on doit être fin des 60, début 70. Euh, donc l'époque de l'enfance de maro pour le coup vu qu'il est né en 57 de mémoire donc une époque contemporaine pour lui et euh, ce mythe va lui servir donc à décrire un petit peu tous les, les maux de sa société et euh, notamment euh, ceux concernant euh, le sexe mais ça on en reparlera plus tard Ethno tu voulais ajouter sur, un, sur le synopsis
2: ouais carrément comme, comme disait Alice en fait euh... L'histoire est vraiment très simple, en fait. Quand on regarde euh, résumer l'histoire, c'est extrêmement compliqué parce que moi, personnellement, et attention, je vais parler en mon nom là, euh, je suis passé un peu à côté de l'histoire parce que vu que je viens de la littérature plus, plus classique, j'ai l'habitude que ce soit extrêmement développé, qu'il qu y ait des axes, en fait. Euh, et là, moi, je ne les ai pas retrouvés, mais euh, pour rebondir sur ce que disait Alice, ça passe extrêmement beaucoup par l'esthétisme en fait. Et j'ai pas l'habitude de, de cet angle euh, narratif en fait on va dire. Et euh, au-delà de ça, moi personnellement, j'avoue que par l'histoire, j'ai pas été emballé dans la mesure où j'ai pas trop compris où tout ça voulait en venir, en vérité. Et en refermant la dernière page, je me suis dit bon, euh, en fait c'est simplement l'évolution d'un vampire, sa vie, on va suivre... Euh, ce qui va se passer et tout, mais, euh, mais sans plus. J'aurais aimé avoir en fait plus de, de, de profondeur dans les thèmes abordés et peut-être plus de thèmes abordés que ceux euh, qui, sont, euh, qui sont présents dans le bouquin. Mais je savais très bien dans quoi je mettais les pieds, euh, c'est simplement que moi personnellement pour donner mon avis comme ça de but en blanc, je suis un peu passé à, un peu passé à côté. Ouais.
0: T'as quand même apprécié ta lecture euh, malgré tout sur, sur l'ensemble ou c'est un truc qui t'a vraiment...
2: Oui, oui parce qu'en en, en acceptant les codes de ce qu'on me proposait, je suis quand même arrivé à faire euh, à arriver à en tirer quelque chose de tout ça. Et de l'esthétisme, notamment, il, y a des, il y a des on va en parler sûrement, mais il y a des planches qui sont sublimes, il y a un contraste avec les couleurs, il y a beaucoup, beaucoup, moi j'adore les plantes et les fleurs, tu le sais, et... Euh, il y en a extrêmement beaucoup dedans, et tout ça, ça amène de la poésie dans toute cette noirceur, et ça, je suis arrivé à le capter, je l'ai intégré, il n'y a pas de souci, c'est l'élément principal, l'élément fort pour moi du, du livre, et euh, c'est pour ça que je pense que je renouvellerai pas l'expérience dans ce genre de, de récit, mais par contre, oui, je suis quand même, en fait, je pense que ça a provoqué la chose que ça doit provoquer, c'est-à-dire que ça m'a euh, dérangé un petit peu, ça m'a euh, ouais, chamboulé, on va dire. Et les, tout ça, quoi.
1: quand tu dis que tu as pas retrouvé euh, le scénario je trouve ça à la fois intéressant et en même temps je ne suis pas exactement d'accord je ah dirais qu'il y, un... y a un sort de scénario en tâche de fond mais que le graphisme prend tellement de place qu'on oui. se laisse porter dedans et on arrive à la fin, on arrive vers, vers la fin du tome 2 on se dit c'est là en ce fait, qui voulait nous emmener avec toutes ces pérégrinations un, un peu cheloues il voulait nous emmener à un endroit particulier et je crois qu'on va pouvoir en reparler de, de ce moment. Euh, en tout cas, pour moi, il y a un moment de, de révélation. Il voulait dire un truc. Mais en fait, ce, ce truc, c'est quelques secondes de compréhension. Et OK, c'est bon. On a, on a, on a l'œuvre en tête. On peut continuer. De, de, on peut mourir tranquille, genre, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et euh, c'est très à propos, d'ailleurs, comme expression. Mais pour moi, il y, y a un truc. Il voulait nous faire, il nous voulait nous faire comprendre un truc. Et il arrive à nous faire comprendre ça avec tous les petits machins, qui, tous les petits indices qui, qui sèment à la fois dans le, gra, le graphisme et quand, dans quelques évolutions scénaristiques. Mais c'est vrai que c'est si léger comme scénario, tu, tu te laisses porter et, et ça va tout seul. Tu arrives à la fin, tu fais OK. D'accord.
2: C'est ça. Pour moi, ça limite l'idée du, du slice of life, en fait. Hein.
1: Mmh. Tout
0: à fait. <rire> C'est vrai. Maintenant que tu le dis. <rire> non, mais parce que moi, je l'ai relu du coup là pour l'épisode. Et à la deuxième lecture, hein, j'ai pas eu du tout la même, euh, le même ressenti qu'à la première lecture. À la première lecture, il y a vraiment eu une espèce de fascination. Alors, apprendre à prendre avec des, des pincettes, hein, le mot fascination, parce que c'est quand même un bouquin qui est très sanglant, qui est très euh, dérangeant par les thématiques abordées. Donc, Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ça va traiter de, de viol, d'inceste, de violence euh, hommes-femmes, les deux, euh, de maltraitance envers les enfants, notamment, de sexe prépubère, de plein de choses comme ça qui sont très euh, litigeuses et euh, qui, qui peuvent vraiment déranger beaucoup de personnes. Et à la première lecture, je suis un peu passé outre tous ces trucs-là le trait, en fait, de Maro, est, étant tellement... Euh... Ouais, c'est ça, c'est poétique quoi. C'est euh, un trait qui est très simple, très peu de trame, de... soit c'est entré, soit c'est blanc. Et au final, on se laisse porter au, au gré des pages. Et euh... par contre, à la seconde lecture, une fois que j'avais déjà le scénario en tête, euh... c'est dégueulasse. Hein. Franchement, euh... oh non, la, la seconde lecture, <rire> le, to le, tome, le tome 1, euh, je l'ai refermé, j'étais en mode...
1: Ouais, ouais ça fourre plus la Ah
0: ouais, quand, quand tu prends conscience, euh, quand tu passes outre du coup la poésie qui t'a happé la première fois, et de la fascination, quand tu, te, quand tu prends le recul, tu te rends compte que tu as lu quelque chose qui, techniquement parlant, est quand même censé être censuré, ou il y a un truc, quoi. Tu vois, ça fait partie de ces, de ces rares bouquins euh, on, pourra, on pourra citer aussi Shintaro Kago, euh, Sumaru fouria dans le manga. C'est qui... de l'héroguro.
1: Voilà. voilà. Donc, deux le genre, c'est de l'héroguro. Donc, c'est de l'érotisme gore. Hein.
0: Ouais, alors pour le coup, Existement guro c'est grotesque. Et pas gore. Euh, c'est souvent l'amalgame.
1: Euh, ouais, ok, d'accord, je le fais. L'amalgame la, la est fait pour la soirée. C'est de l'érotisme voilà. euh, gore.
0: Voilà, mais en gros. Euh, Typiquement, c'est ça, ça va être euh, une, une très grosse couche d'érotisme, euh, de sexualiser, mais vraiment dans tous les sens. Ils prennent le mot érotisme, ils essaient tout ce qui est possible de faire, et ils le font. Et euh, pour ceux qui ont lui DDT de Maruo, c'est encore pire, parce qu'il va vraiment, vraiment, vraiment encore plus loin que, que ce qu'il a fait dans cette autres œuvre, on en reparlera peut-être après. Et c'est un style qui, à la première lecture, peut paraître fascinant, mais quand tu prends conscience de ce que tu as lu, de ce que tu as vu, de l'imagerie en fait, euh, là c'est plus compliqué tu vois, c'est un peu comme un, un gamin qui va regarder un film euh, tu un gamin qui a 8-9 ans, qui va regarder dans de la Mer, il va peut-être pas être choqué sur le moment par contre derrière, euh, la tipa et les cauchemars qui va se taper pendant euh, X années et euh, le trauma qu'il va avoir par rapport euh, aux baignades c'est un peu ça c'est pas un bouquin que je recommanderais à tout le monde pour le coup, je pense qu'il faut euh,
1: cher, 20, 20 un... ans
0: bien tassé hein.
1: Ouais. C'est un bouquin niche, c'est sûr que c'est un bouquin de, un bouquin niche, et... Et euh... mais c'est vachement intéressant, je trouve que y... chacune de, de ces... Alors, je vais reposer un contexte pour les auditeurs, je suis très très à cheval sur tout ce qui est violence sexuelle, et euh... a... j'ai je... beaucoup de mal à lire des bouquins où la violence elle est gratuite. Et je trouve que c'est pas le cas dans le sens où dans le scénario, enfin, euh, dans le scénario, dans la, la mise en scène et dans euh, les petits éléments que ça va provoquer du coup chez des personnages, euh, la violence est gratuite. elle, elle sert à elle est, ouais, la violence n'est pas gratuite. Elle sert à quelque chose et euh, elle sert à, à, à dire quelque chose de la société, à permettre des évolutions. Elle, elle permet. Elle est un outil, en fait. Que ce soit la violence sexuelle ou la violence tout court. Et, et en même temps, il y a quand même ce truc un peu ambigu de... Elle est extrêmement charnelle. Dans d'autres types de, de séries, on va avoir du sexe et de la violence sexuelle. Ou euh, on va avoir... Euh, voilà, où ça va être un outil euh, scénaristique. Euh, pas ah, Si souvent que ça, euh, charnel, là, euh, clairement, dans l'Empire, cette violence-là, elle est charnel, ça fait partie du genre. C'est et euh, je trouve que du coup, ça veut aussi dire quelque chose. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça, et c'est pour ça que c'est un, un manga de niche.
0: Ethno,
2: après, oui, mais après avoir, <rire> avoir <rire> refermé le bouquin, je, je leur la
0: patate chaude, j'avoue. <rire>
2: Je, je suis attentivement ce que vous dites, ce que vous dites, pardon. Mais du coup, je suis allé m'intéresser vraiment, euh, comme disait Alice, c'est un, un style à part entière. Enfin, c'est euh, quelque chose qui est co extrêmement codifié, codifié, pardon. Et tous ces codes sont là, en fait. C'est-à-dire que le sexe, euh, le gore, le, est, tout est poussé euh, littéralement à fond. Et, et c'est vrai que ça ébranle, hein, littéralement, moi j'avoue qu'aussi le sexe euh, un peu prépubère comme ça, c'est pas ma cam, ça a même été un petit peu difficile pour moi euh, à lire, j'avoue. Mais par contre quand on ouvre euh, le livre, on sait techniquement dans quoi on met les pieds, donc je, je pouvais pas m'en plaindre et me dire putain c'est trop, c est, c est... Je, je savais concrètement c'est du grand guignol, hein, ils le disent à la fin du... Euh du truc c'est inspiré de ce genre là, et le grand guignol, qu'est-ce que c'est C'est vraiment quelque chose de de, bah de grotesque, Loïc tu disais ça tout à l'heure, et on est vraiment dedans, c'est-à-dire que c'est gore, mais c'est tellement poussé à l'extrême tout ça, que ça en devient des fois ridicule et, euh, et ben voilà, ça, ça, ça blesse, ça, 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 ça choque, ça, ça, ça nous fait vibrer, ça, ça, fait, ça crée une curiosité malsaine aussi. C'est pour ça que moi personnellement j'ai continué, je l'avoue, hein. c'est que je voulais voir jusqu'où jusqu l'auteur était, euh, était prêt à aller, mais par contre à aucun moment je me suis plein de ce que j'ai pu lire parce que je pense, et j'en ai pas lu 50 000, j'ai lu que celui-ci, qu'on est vraiment au cœur du truc qui était censé euh, être, en fait ce bouquin il est comme ça c'est parce qu'il remplit un cahier des charges en fait et, euh, et au milieu de tout ça c'est vrai qu'après il y a le lecteur qui se retrouve euh, au milieu de toutes ces scènes de sexe de torture de, 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 bah, de la lille de l'humanité en fait et moi c'est ça qui m'a vraiment plu en fait c'est qu'il arrive vraiment à mettre euh, par dessus tout j'ai l'impression que ça prend vraiment le pas par, par dessus beaucoup de choses toute, toute cette, cette société en fait vraiment mauvaise décadente et tout, je sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance ce bonhomme, mais il l'a mal vécu j'ai l'impression. Et il fait ressortir tout ça au travers de son, de son œuvre. Et bon voilà, malgré, les, on parlait d'érotisme tout à l'heure, pour moi l'érotisme c'est vraiment censé être sensuel, tout ça. Il y a des choses qui viennent adoucir un petit peu tout ça, mais euh, ça a été, euh, et ça l'est. J'ai toujours. toujours des images de, de trucs qui se sont passés, que je n'arrive pas à digérer en fait. Et ouais, effectivement c'est pas un bouquin pour tout le monde c'est vraiment un bouquin de niche mais par contre il procure des sensations que ce soit des trucs qui nous, voilà, qui nous énervent, qui nous choquent qui... ou quoi que ce soit il faut le prendre comme ça en fait et euh, Moi, je dis que tout n'est pas gratuit parce que ça aurait été plus insoutenable encore je pense
1: je dirais le, le mot je crois que ça procure de la fascination c'est ça, et, ça. Euh... ouais ah ouais alors, je sais pas où tu as envie d'aller, euh, Loïc, du coup, mais euh, je trouve que c'est le bon moment pour, euh, pour parler de Luna.
0: Oui, Luna qui est du coup un des trois persos principaux, qui est euh, du coup là... La... Bon, alors on va, pas, on va pas parler de Miko tout de suite, mais qui est euh, grosso modo la fille du récit, euh, le, le personnage féminin, qui va d'abord subir ce que c'est qu'un vampire dans son entourage, dans sa manière d'aborder la société, et qui va ensuite le devenir elle aussi, à cause de plusieurs euh, événements euh, infortuits. Et euh, personnage... Euh, je trouve personnellement Luna très, extrêmement bien traitée dans ce tome 1. Le, le final du tome 1, avec le baiser euh, au clair de lune, dans les plantes, euh, comme tu disais, c'est la, la, la planche Elle est elle est absolument folle il euh, y a tout dans cette planche il y a, y a du macabre parce qu'ils s'embrassent mais je crois qu'ils ont encore du sang qui coule il y... y a de l'érotisme parce que les corps sont entrelacés et que c'est pas juste un baiser c'est vraiment le baiser romantique la nana est penchée sur, sur le mec qui lui est penché aussi ils sont sur de mémoire un, un bâtiment qui orne une croix je crois et il y a tout ce décor cette nuit étoilée en fait, autour de ça et la scène elle est. Euh... Enfin, personnellement moi je la trouve magnifique. Et par contre je suis un peu moins fan de ce qu'il en a fait de Luna dans le tome 2, où surtout dans la deuxième partie du tome, euh, c'est un objet de satisfaction masculine, faut dire ce qui est. Et euh... j'arrive pas à savoir si elle a conscience de ce qu'elle subit. Alors au début oui, après il euh, y a l'usage de la drogue, etc. Mais c'est... Euh, je trouve que le, le traitement qu'il a, en fait, de ce personnage dans, dans le deuxième tome, pour moi, était plus dur à, à vivre que dans le premier. Et euh, compliqué. Franchement, compliqué. Peut-être peut le meilleur personnage de l'œuvre. Je trouve. Euh, parce qu'au final, euh, le, le Maury, qu qui est le vampire, on, on le suit. C'est par lui que tout commence. Mais il est, il est, il est très spectateur. En fait.
2: De l'ensemble. Si je peux me permettre de te couper, j'ai l'impression moi que ce personnage y perd sa force dans le deuxième. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. J'avais l'impression que sur le premier, elle était là, elle montait en puissance, donc elle subit des trucs vraiment horribles. Mmh. Après, elle se transforme. On sent qu'il y a un début d'histoire d'amour, donc avec le personnage principal. Et dans le deuxième tome, elle, est... elle subit en fait et toute la force qui était censée être lui insuffler la transformation, tout ça. On a vraiment l'impression qu'elle perd tout ça, qu'elle est vraiment reléguée, comme tu dis, au bout d'un moment, en, en objet, en simple objet, en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage, parce que moi, de base, ça partait comme être mon perso préféré.
1: Mais je vais vous surprendre, mais je suis pas d'accord.
0: Ah. Bah justement, ouais. tu voulais nous lancer dessus, donc vas-y. Euh...
1: <rire> je voulais pas dire, alors pour moi, euh, Luna, c'est vraiment le personnage qui, euh, qui incarne... Euh, qui, en fait, elle fonctionne en duo, pas avec Mori, mais avec Miko, justement, tu il ne voulais pas en parler... Euh, tout de suite, mais pour moi c'est vraiment avec euh, ce second personnage féminin qui est plutôt personnage central, ou l'un des personnages centrales du coup du tome 2, euh, qu'elle euh, qui euh, fonctionne en duo, parce qu'en fait c'est Luna qui pose euh, le, la thématique du vampire, avec ce qu'il a de métaphysique, et c'est Miko qui conclut cette, euh, cette thématique-là. donc à la fois, il y a. Euh, Luna, elle arrive avec tout son, toute sa beauté de la jeunesse, elle arrive avec tout le, le charnel, en fait, que Mario vient installer dans son œuvre, malgré la violence et, euh, et toute la, la grâce. À la fois parce que quand on rencontre Luna, elle, elle considère que tout ce qui est euh, vulgaire, obscène, tout ce qui est sexuel, même la création d'un enfant, ça relève de, de la vulgarité. Euh, elle est en opposition totale avec. Euh, avec un, un monde euh, crasseux avec un monde euh, sexualisé elle est elle, elle freine des, des, des quatre ouais des quatre fers face à face à ça et pourtant elle se elle vit des choses affreuses euh, elle se transforme elle gagne ce pouvoir et elle gagne avec euh, avec la puissance du vampire euh, elle incarne vraiment ce, ce cette euh... je crois que enfin cette Comment dire Ce fantasme du vampire euh, immortel, en fait. Pour moi, Luna, elle sert à ça. Dès le tome 1, elle sert à, à, à poser le, le fantasme de l'immortalité à travers le vampire. Et Mori lui confirme. Euh, ils, voilà, ils sont, euh, ils sont tous les deux jeunes vampires. Ils, sont, ils ont de la jeunesse éternelle. Ils sont heureux. Ils sont, bon, ils sont monstrueux parce qu'ils bouffent quand même, vont tuer des humains. Mais... Euh, mais ok, tu as, ils ont la jeunesse éternelle, c'est cool. Et puis en plus, ils sont ensemble, donc c'est bien, c'est pas mal. Tu vois. Euh, mais Miko, elle vient complètement euh, contrecarrer ça. Et en fait, je pense que le tome 2, euh, Luna, elle a, elle a rempli son rôle. Donc en effet, elle est délaissée, mais c'est à Luna que Miko va dire. Euh, mais, mais en fait, être vampire, c'est pas avoir la jeunesse éternelle. C'est autre chose. C'est, euh, ça relève plus de la malédiction que euh, de la bénédiction, d'être jeune habitam Eternam. Et, euh, et je trouve que euh, c'était obligé en fait de, de, faire, euh, de reléguer Luna à, à un rôle plus lambda pour que Miko puisse arriver et, 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 et lui dire euh, « Bah oui, mais regarde ma tête, regarde ce que moi je suis devenue et regarde, euh, regarde ce que c'est en fait le carpe diem, le euh, « vie aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite » bah parce que vampire ou pas vampire, ça ne va pas durer finalement. Et, euh, et je trouve que c'est… C'est pour ça qu'elle fonctionne en binôme avec, euh, avec Nico. c'est parce que ce sont ces deux personnages-là qui sont féminins, qui incarnent euh, toute, la, tout, toute la sexualité en fait, du bouquin, euh, de, la, de la duologie, c'est ces deux personnages qui arrivent et qui, qui permettent de, de poser le fantasme du vampire. Et alors du coup, Edna, toi qui es plus connaisseur du, du mythe du vampire en général, dis-moi si j'ai tort, mais pour moi, euh, Vampire de Mario, c'est vraiment ça, c'est euh, un immense, c'est gigantesque carpédième, mais retourné en disant, profite de la vie, parce que même les êtres éternels vont pas pouvoir profiter de la vie aujourd'hui. Voilà, l'épisode est terminé, on se casse. <rire> Comment
2: ça <rire> et En fait, il y a tellement de points de vue différents sur. Euh... Enfin, c'est là où moi j'étais un petit peu déçu, c'est que. Comment dire ça, ça creuse pas énormément. Là, ça amène une, une question, c'est sûr, et c'est vrai que j'ai jamais vu dans des bouquins de vampires ou, ou quoi que ce soit quelque chose qui était amené comme ça. En effet, ils disent de profiter euh, de machin comme ça, mais là, euh, euh, le retournement, il est tellement soudain et tout que je n'ai pas eu, euh, le, je pense, la bonne réflexion à avoir face, face à ça, en fait. J'étais un peu démuni, moi. Euh, ah. Et, et, et comme tout, comme tout ça l'y a amené j'ai trouvé ça assez étrange mais euh, ce que tu dis en tout cas bah, je trouve que ça se tient, c est, c est... en fait la vérité c'est que je l'ai tellement pas vu venir ce tome 2 je pensais vraiment que ça allait être une... Euh, je l'ai trouvé vraiment décorrélé du, du tome 1 je me suis dit putain mais c'est la même histoire c'est pas la même histoire il y a un nouveau perso qui arrive et tout et euh, qui justement prend énormément de place euh, dans, ce, dans ce récit et, euh, j'étais un petit peu déboussolé et du coup je ne suis pas arrivé à rentrer aussi bien dans le tome 2 que dans le tome 1 que limite je crois que sur la fin euh, bah, je ne l'ai pas bâclé mais euh, je me suis moins attardé sur ce que Lothar essayait de me dire que, que, que sur le tome, que sur le premier tome en fait
1: je trouve que c'est difficile en vrai, enfin, je pense que j'ai dû tilter ça à la, deuxième, à la deuxième lecture, voire en revenant en arrière en me disant wait a minute, il n'y a rien il y a un truc intéressant qui est en train de se passer là. Ouais. -dire, on se penche dessus deux secondes, c'est quoi
2: Et je et euh... suis passé totalement à côté.
0: C'est pas étonnant. On l'a dit, la première lecture, tu... tu ressens pas la même chose qu'à la lecture ou troisième ou au quatrième, tu vois. Ça fait partie de ces récits où la fin est tellement abrupte et soulève tellement de choses que la première fois que tu vas finir le bouquin, tu vas avoir bah, la tête que j'ai actuellement... Donc tu vas froncer les sourcils, tu vas dire « C'est quoi ça ?» Et euh, malgré tout, le voyage était bien, mais à la lecture je pense que c'est là que tu as la seconde lecture en fonction des personnes. Tu vois. Là, là où toi, Alice, t'as eu cette vision-là, moi j'en ai eu une autre. Euh, T'en mmh. auras peut-être une autre un jour si tu, si tu relis également. <rire> je suis pas je sûr que pas. tu relises. Mais... <rire> <rire> voilà. Donc euh, je pense que chacun pourra y voir un peu... Euh un peu ce qui qu'il veut mais je pense vraiment qu'il y, euh... y a plusieurs strates de, de lecture tu vois. le Maruo pour en avoir lu d'autres est trop euh... il est trop perché pour juste euh... avoir une seule lecture possible dans toutes ses ouais. œuvres ça, ça va toujours plus loin euh... et on le voit les, les... je voulais leur reparler mais le... le physique des vampires il est pas du tout celui qu'on peut se faire d'un vampire. -dire, dans le tome 2, c'est un Philippin, c'est ça euh, Qui est tout petit, euh, chauve, euh, basané. Il n'a rien d'un vampire. Euh, pareil, dans, dans le.
2: Je suis en train de me demander ce que si j'en ai On a vu d'autres. Il prend contre-pied a... beaucoup de trucs hein, du, du mythe du vampire. Hein. Mm -hmm.
1: Bah, je, le seul vampire qui ressemble à, à peu près approximativement l'image qu'on se fait de Dracula c'est euh, euh, entre guillemets la vieille ogresse, qui est le vampire principal, le tout premier vampire qu'on rencontre créatrice. qui est euh, ouais La créatrice Enfin, la créatrice si si j'ai pas, pas l'impression que ce soit la créatrice à proprement parler mais euh,
2: non mais la créatrice cas, des, euh, euh, du du personnage de,
1: de, de, de Maury ouais. la créatrice de, de Maury euh, c'est la seule elle a un corps monstrueux et c'est la seule qui fait penser à, à l'image par exemple qu'on peut se faire d'un d'un Dracula euh, qui est, qui, est, qui est déjà euh, non non le comment dire ouais, qui, qui est vieux très mûr très mûr pour son âge oui, oui, oui. Enfin, ouais, ouais, un être qui 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 a déjà largement vécu trop sans doute mais, mais ça, euh, ça fait tous du... les autres ne ressemblent
0: pas ouais ça fait partie de la part parce que on, on nous explique à la fin que cette ogresse, cette elle était jeune à la base mais elle ressemblait déjà à ce qu'elle était quand elle était vieille et ouais. en fait euh, à la lecture, c'est là que, que maintenant que tu as expliqué ton point de vue je comprends parce que bah effectivement on c'est pas ces indices là mais tu peux le relire en te disant ok maintenant que j'ai la clé je comprends ah. tu vois je... effectivement y... elle, elle les a bernés, tout ce qu'elle voulait c'était elle euh, trouver le moyen d'arrêter et euh, de pouvoir quand même euh... enfin de, de pouvoir voilà avoir ce, ce, ce passement de ouais c'est ça la, la, la limiter oui. et, et de, de voir la passation en fait mm. et euh, d'ailleurs pour le, le, le mythe du vampire c'est marrant parce que euh, je pense que le nom l'écriture vampire alors je suis renseigné, je fais une petite recherche en étymologie ce que je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il y ait un y dans cette histoire mmh, et en fait ça vient, de... vampire, que Grec. Ouais, ça vient du français euh, du français donc des années 1700 à peu près de vampire. et ça veut c'est pas du tout le vampire l'image que nous on s'en fait l'heure actuelle en remontant un peu ce vampire avec un y c'est un mort vivant en fait c'est le mot français pour dire mort vivant voilà D'accord. Et, euh, okay. et en fait l'imagerie du vampire est venue plus tard parce que cette, ce mot a été repris dans plusieurs langues avec plusieurs cultures notamment chez les slaves euh, on va penser aux Striges, on va penser à voilà, toutes ces créatures là, pour ceux qu qui connaissent alors pour la culture populaire, pour ceux qui connaissent The Witcher notamment, euh, ça, ça va être réutilisé, et en fait l'association de toutes ces créatures a fait naître le vampire comme suceur de sang et ensuite il y a eu les sous et ensuite, Bram Stoker est arrivé et a dit « Bon, les gars, <rire> euh, ça, ça c'est un vampire. » Mais à la base, ah. le vampire à un Y n'est pas euh, l'image que nous, on s'en fait. D'ailleurs, euh, il le reprend très bien dans le bouquin parce que si on remarque, ils il mordent rarement au cou. Ils font d'ailleurs d'abord l'entaille, ils ouvrent, ils a et ensuite, ils avalent, mais il n'y a pas la marque dedans. Et, et d'ailleurs, je crois que c'est euh, bah, Luna qui se fait deux, deux points à un moment donné qui dit « Oh, regarde, j'étais mordu par un vampire. » Et sa mère ne, est en mode « Ça n'existe pas, ton truc de dedans, là. » Et même eux, j'ai l'impression, sont conscients que le, le vampire est en fait juste quelqu'un qui se nourrit du sang des gens et qui est, euh, qui est un mort vivant. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, de l'avoir nommé ce vampire avec un Y, ce qui revient encore une fois au mythe du grand guignol dont on parlait tout à l'heure, qui est français, qui est né à Paris. Français, aussi, ouais. Et euh, on a cette, cette culture, en fait.
1: Mais, euh... Ouais. Ouais, mais C'est très, très fort dans, dans toutes les... Enfin, on parle de Grand Guignol depuis tout à l'heure et, euh, et euh, je faudrait peut-être remettre en, en contexte euh, ce que c'est ce, ce Grand Guignol euh, pour euh, ceux qui... Ouais, je ne sais pas si, si tout le monde sait ce que c'est le Grand Guignol euh, parmi... Euh, je, les... je ne sais pas. Ouais. C'est un euh...
2: théâtre à la base.
1: ouais théâtre de marionnettes, du coup. Mmh. Puis, puis après, voilà. c'est T'as de, de marionnettes puis de, de théâtre... Euh... Avec Comédien, dont euh, un des, des rédacteurs. Euh, donc là, je, je, je répète euh, ce que j'ai lu à la fin de, de Vampire, euh, le livre du coup de Paléo. Euh, avec euh, ce rédacteur, ce fameux rédacteur qui lui aussi n'a pas forcément eu une enfance des plus saines euh, d'esprit, euh, qui s'est mis à écrire des, des, des textes vraiment sordides, mêlant une sorte de. de, de de sexualité et de violence envers les... la lie de la société. Et je mets ça entre guillemets, c'est vraiment les mots euh, de, de l'écrivain qui fait la, la post-face. Euh, la lie de la société et euh, par là une sorte de euh, réponse à, à cette violence. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la, peu, la, la queue avec un rédacteur qui va écrire des, des textes violents envers... La... les pauvres. Je suis désolée de dire ça, mais euh, globalement, enfin, voilà, c'était. Euh, Il faut remettre dans le contexte de l'époque.
0: Ouais. C'est oui, voilà, c'est voilà. comme ça.
1: C'était, enfin, euh, c'était vraiment ceux qui n'avaient pas les moyens. C'était les prolétaires, etc., etc. Et c'était, euh, euh, c'était un théâtre qui était, euh, qui où apporter une réponse à cette violence-là. Donc c'était un peu la revanche, euh, une sorte de revanche des prolétaires. Je crois que tu expliques ça comme ça. Euh, euh, la postface explique ça comme ça, et du coup le théâtre de, de... théâtre euh, du Grand Guignol était vachement politisé, mine de rien, parce que euh, c'était un théâtre euh, bah, qui mettait en scène euh, des personnes pauvres pour des personnes pauvres dans un contexte où bah, le théâtre n'a jamais été euh, comment dire. Ça a toujours été, lui aussi, quelque chose de très underground et de très, euh, de très particulier, mm. de par sa violence et de par euh, ses thématiques. Et euh, Emmanuel fait exactement ça. Et s'inspire notamment graphiquement euh, de... des affiches du Grand Guignol. Voilà.
0: Eh bien, merci à wow,
1: exposé. C'était décousu, hein, oh, je suis désolée.
0: Je, là, je ne suis pas pour toi être no, mais j'ai l'impression d'être intelligent.
2: Oh, moi, tu pareil. vois cultiver plutôt qu'intelligent, mais
0: ouais, je... Non, franchement, j'ai appris des trucs, voilà. <rire> J'ai lu la fin aussi, hein, de la post-face, mais... Euh... <rire> non, Vous non, voyez est... pas
1: mon, mon, ma tête sceptique, mais euh, j'ai une tête sceptique, là.
0: <rire> non, non, c'est bien de, re, de replacer dans le contexte. Moi, je sais que j'avais noté que j'y ai vu aussi des influences des estampes, euh, notamment pour la déformation des corps. Euh, bon, le Grand Guignol étant l'inspiration principale, vu que de base c'était des marionnettes, on se doute bien que les corps désarticulés par moments viennent de là, mais j'y ai vu dans le, dans le trait et peut-être dans certaines expressions un petit peu, euh, tu le mettais, donc des influences de, alors t'as mis quoi ukiyo et ouais, ça se prononce
1: Je sais pas, moi j'ai dit et ukiyo, -e. ukiyo, -e. ukiyo
0: -e. Voilà, qui est en un nouveau. mouvement du coup d'estampes des populaire, et on en revient encore hum. une fois à la culture populaire en fait
1: ouais et c'est ça Temple que je trouve vraiment... genre de l'époque quoi <rire> Avengers... bah, genre je sais pas toi mais moi du coup ça me fait beaucoup penser aux naturalistes mais occidentaux du coup euh, qui ont alors le, le Yukio c'était en 1600 entre 1600 et 1850 60 je crois mm. et euh... et de la naturaliste euh, du coup occidentaux, c'est euh, bah, du coup deux siècles plus tard Et... Euh... Ce qui était vachement intéressant, c'est exactement le, le même objectif, ça vient à une époque où la bourgeoisie commence un petit peu à, à s'effondrer euh, au Japon, les daimyo et, euh, et les estampes du coup deviennent euh, beaucoup plus populaires et notamment parce qu'elles étaient faciles à… on pouvait les faire, c'était un type d'estampes qu'on pouvait faire sur du papier très bon marché. Euh, et qu'on pouvait reproduire à la chaîne, on pouvait faire 100 euh, exemplaires d'une seule estampe, je ne vais pas y arriver, euh, d'une seule estampe et, euh, et qui était donc achetable par bah, des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour acheter les vraies estampes, les très belles estampes qui étaient destinées au, au palais euh, et au aux personnalités euh, bourgeoises. Et, euh, et surtout, c'était des œuvres qui représentaient le quotidien, qui représentaient euh, le, la vie des gens, qui étaient euh, vraiment euh, tournées vers, vers du consommable. en fait C'était représenter la vie du, du quotidien et notamment euh, bah, toute la sexualité aussi. Il y avait aussi cette, cette tendance euh, érotique qui avait déjà et qui était d'ailleurs illégale. Et certains euh, dessinateurs d'estampes euh, du UKIO se sont fait euh, taper sur les doigts sur le robe pour ça. Et, euh, et, et quand on regarde l'esthétique, en effet, ça, ça ressemble beaucoup à ça, et c'est toi qui, qui disais, Loïc, les Mario ressemblent énormément aux estampes de, de l'époque.
0: Mmh. Ouais, mais je sais plus comment je me suis fait cette réflexion. Euh, je crois que c'était sur... Euh, J'avais commencé à bosser sur un documentaire sur Mario, de mon côté, et en, en parcourant un peu les, les planches, euh, notamment les planches de présentation des chapitres, c'est des planches qui sont assez particulières, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, dans quasiment toutes ces œuvres, il reprenait des œuvres populaires ou des, des tableaux qui pouvaient être connus, etc. Mmh. Et il prenait le style un petit peu des d'estampes, il faisait un mix des deux, il rajoutait son interprétation et ça faisait la feuille d'introduction de, des chapitres. C'est euh, avec excellent d'ailleurs. Ah ouais non mais c'est un truc de fou. Celui avec l'île, j'ai partagé moi sur avec l'île des morts, il me... après c'est un ah, tableau qui pas. me parle qui me parle énormément. Et, euh, et je pense que ça s'arrête pas là, parce que ce tableau-là, précisément de l'île des morts, donc d'Arnold Boclin, Boclin euh, qui représente donc euh, une vaste étendue d'eau, et il y, y a une île avec euh, des caveaux, semblerait-il, dessus. Une forêt de pain très noire, donc on voit pas ce qu'il y a dans la forêt de pain, et on voit un radeau avec un, un passeur euh, en capuchonné qui amène on ne sait pas on non plus quoi, sur cette île. Et il y a beaucoup de théories sur ce, sur ce tableau, beaucoup de réinterprétations. Et euh, voilà, ça a été nommé l'île des morts, donc on se doute quand même que le passeur amènerait peut-être une, une âme d'amener jusqu'à cette île pour euh, soit la mettre dans un caveau, soit la mettre dans la forêt. Il peut y avoir plusieurs euh, interprétations. Je pense notamment à Philippe Druillet qui a fait une, sa propre réinterprétation de l'île des morts, qui est absolument mais, fantastique, parce qu'en fait, il a imaginé ce qu'il y avait en dessous de l'île. C'est un des rares qui l'a fait, et euh, la, la planche, on l'a vu à Angoulême, euh, en, grand, en grand format, en 2 mètres par 1 par mètre, c'est un truc de fou. La, la planche, elle est euh, elle est absolument incroyable, un truc à voir, bref. Et du coup, l'île des morts, euh, cette planche m'avait marqué, parce qu'en fait, on la voit au loin, on voit une, une femme nue de dos, qui attend sur la rive, et on voit le personnage de Maury qui ouvre une fenêtre, qui donne sur l'île des morts, et qui tend la main vers le lecteur. Et moi j'ai vu ce truc de, euh, le personnage est là pour nous emmener, nous mettre sur cette rive et attendre notre heure en fait. Comme le personnage nu, parce que beaucoup de personnages qui meurent dans Ma Vampire sont nus, notamment les femmes. La plupart des femmes qui meurent sont, sont nues ou meurent durant des, des ébats euh, avec les différents protagonistes. Il y a et des hommes euh, aussi, nus, hein. qui... ouais, je précise. Nus aussi. Et je trouve ça, euh, j'ai trouvé ça absolument fou cette euh, cette interprétation. Et en relisant un petit peu, en fouillant les autres planches, à chaque fois que Mori tue quelqu'un, il y a des pains en fond. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais là c'est, euh... alors pour le coup, le tableau moi, me parle. Voilà, Et je suppose qu'il y a dans d'autres chapitres, dans d'autres euh, illustrations, d'autres tableaux qui ont été repris. Auquel cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, moi ça, ça m'intéresse, je, je connais pas tout forcément. Mais je, je pense qu'il a pioché de beaucoup d'œuvres occidentales, et qu'il en a refait une espèce de melting pot à sa sauce, comme avec le petit, les influences du, du Kyoe. Et euh, non, c'est un grand artiste. Bon, J'ai pas, pas forcément d'autres mots. Je pense qu'on pourrait faire une expo juste avec ses, ses fameuses, ses, ses fameuses excliveries, ses fameuses illustrations, sans forcément avoir de, de scénario. Expo mmh. interdite au moins de 18 ans, évidemment. Mmh. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à revoir. Il hein. y, y en a une autre, je crois, avec des, des planches euh, dans le bâtiment affectés à la fin du tome 1, où on voit, euh, on voit le sang par terre et on voit des lianes qui commencent à recouvrir le sang. Euh, comme en fait, euh, le sang est encore, euh, encore frais, mais il y a déjà la nature qui reprend ses droits, tu vois, sur la mort. C'est c'est un claquement de doigts, en fait, tu vois, dans... dans... Enfin, je, moi, je vois ça comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations à faire de toutes ces planches-là. La nature
2: est hyper présente aussi, ça, c'est un truc que j'ai noté, c'est-à-dire que même eux, limite, les vampires, on les voit beaucoup évoluer dans un, dans un décor, euh, que ce soit des forêts, que ce soit la nature ou quoi que ce soit, des fleurs, des plantes, comme si un peu, euh, vu qu'ils se comportent un peu comme, je dirais, peut-être des animaux dans leur façon de chasser et tout, comme s'ils étaient vraiment de, dans leur habitat naturel, en fait. Mm.
0: Mmh, mmh. Il y a une autre façon de voir l'usage de plantes euh, comme ça euh, aussi poussée ou c'est juste un rapport peut-être animalier ou à la nature comme tu l'as dit
2: Déjà j'ai vu beaucoup de lys dessinés et ça en, euh, de mon expérience en tout cas de pompe funèbre c'était des fleurs qui étaient extrêmement présentes dans les bouquets qu'on mettait au pied des, euh, des cercueils mmh. et euh, d'ailleurs une des plus belles c'est une toute petite case. Qui fait, qui fait ça, enfin les auditrices verront, c'est un lys avec une, euh, une tache de sang dessus, j'ai trouvé, euh, trouvé mmh, ça sublime, ouais. Avec un lisse dedans hmm, Ou une tache de un, sang sur le lisse. Juste un très lisse avec du sang, ouais, du, avec une tache de sang, c'est un lisse blanc avec euh, du sang dessus, j'ai trouvé ça vraiment très très, très beau, ouais.
1: C'était un livre, pour... pour... Euh, ouais. Ouais. Pour revenir sur quelques iconographies, je pense qu'on peut déjà mettre dedans euh, L'Origine du Monde, plage 95 dans l'Empire 1. L'Origine voilà. euh, du Monde, c'est une berge. Pour les auditeurs, c'est une, une corde de femme cachée à moitié par un drap. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une citation également. Et euh, le tableau de Prométhée, je crois, dans le tome 2 également avec euh, Prométhée qui se fait manger le foie euh, par des euh, ah, oiseaux. Mm. Bah, on a donc, euh, un personnage attaché à un arbre qui, euh, qui vit une expérience un peu, un peu similaire. Donc, euh, parce que là aussi, on a une, une petite citation euh, de tableau représentant Prométhée, qui est tout à fait en lien, d'ailleurs. Hein, enfin, je pense que l'iconographie le, le, enfin, et le, le, le sens des références Apporte énormément de sens justement au scénario et c'est pour ça que c'est difficile, je pense, de lire euh, Vampire ou le fait que bah, toute la violence est, est là. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, quand, quand tu chopes les références et tu dis ah, en fait, il y a, y a, y a tel, telle référence veut dire euh, tel message, transpose tel message, tu peux recomposer un autre scénario que celui que tu avais compris initialement. C'est un vrai puzzle en fait, Vampire.
0: Je pense que c'est un bouquin qu'il faut... Qu faut mûrir, tu vois. Il faut lire une fois, deux fois. Il faut se cultiver, donc ça demande de l'investissement. Mais je pense que le lien maintenant à notre âge, parce que nous on est relativement jeune avec Alice, je te compte pas dedans ethno, hein, je... Merci. <rire> je il est
1: vache, il est vache.
0: Quand on sera un peu moins jeune de l'âge ethno, on y, on y verra d'autres choses. Mais, mais je pense que si on relit plusieurs fois dans notre vie, il y a moyen qu'on ait, euh, avec toute la culture qu'on va accumuler, l'expérience, euh, voilà, des expériences de vie autres, on va avoir beaucoup de lectures différentes encore une fois. Euh, rien qu'avec des planches qui sont euh, très simples Parce que dans une planche il y a beaucoup de choses qui sont cachées Alors il l'a moins fait dans, dans Vampire que dans Tomino par exemple Ou, euh, ou dans d'autres œuvres. Non, Tomino c'est vraiment le plus marquant je pense Mais euh, il planque toujours des trucs en, en fond sur les côtés En fait il faut, faut regarder les objets Et régulièrement il y a des objets qui nous rappellent euh, voilà, Les mythes grecques ou des influences euh, occidentales ou autres Et en fait c'est absolument fou Parce qu'il est, il est, est trop cultivé pour nous en fait Enfin, littéralement, euh, c'est tu peux pas tout avoir, ou alors faut vraiment avoir une culture de maboule et tu passeras forcément à côté de quelque chose. Mais ch chaque personne n'a pas la même culture, donc chaque personne y verra un truc différent, tu vois. Il bon, faut, faut faire gaffe, mais c'est un... faut pas le lire ça un peu endormi quoi. Tu lui passes à 8h du mat.
2: J'ai pas fait exprès. <rire> je... 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 C'était 8h du mat, je l'avais apporté de main, je l'ai lu, euh... j'aurais pas dû.
0: Est-ce que tu l'as lu dans les transports
2: en commun Non non, t'es fou. <rire> remarque Honnêtement, j'étais au taf, alors euh, c'était pas mieux.
1: Ouais. Ouais, bon, heureusement que tu m'as prévenu quand même, Loïc. Euh, L'ouvre-part le dans les transports en commun, j'avais prévu de le bah, lire sur le un... train. Je fais ah, ok, non, on va pas faire ça. <rire> non, non. Ouais. C'est intéressant, le, 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 le lisse, tu vois, je savais pas du tout que. Enfin, j'ai pas fait attention à cette case. Donc, euh, je vais Mais aller la chercher après.
2: Ce fond, euh, je crois que c'est bah, dans le domaine d'ailleurs. Elle se freine au milieu de la des case, tu vois, elle est, elle est vraiment toute petite. Mais moi, ça m'attirait, okay. je sais pas pourquoi. Mm. C'est ce contraste, mm. le blanc d'ailleurs, bon bah, c'est un, cont un, un contraste vraiment omniprésent. Hein. Ça, c'est euh, Et euh, là, je sais pas pourquoi, ça m'attirait plus l'œil qu'à un moment, mais euh, voilà.
1: Ouais, j'irai la chercher, je, je vais refailleter les livres en euh, disant « Où est cette case Où est cette fameuse euh, lisse ?»
0: un jour si je suis motivé je, je ferai des des threads ou des, des tweets ou des trucs, hein, des posts Instagram avec toutes les, les références qu'on qu cite à chaque fois en termes d'imagerie dans dans tous les épisodes parce que je me rends compte qu'on cite énormément de choses tout le temps et que bah, je, je les gens ils peuvent pas savoir, tu vois, s'ils ont pas euh, connaissance donc euh, mettez pause, arrêtez-vous si vous êtes sur le bord de la route allez regarder ce que c'est que l'île des morts l'hélice, euh, le grand guignol, tout ça et puis continuez à écouter le podcast après euh, on peut passer à la partie un petit peu appropriation du mythe du vampire, si ça vous dit. Ou est-ce qu'on touche. J'avais noté euh, une, une légère partie oui, Alice.
1: <rire> ai le doigt. <rire> euh, si je. Enfin, T'avais souligné un truc que je trouve vachement intéressant c'est le fait que les yeux dans. Les yeux, euh, tout le monde de vampires sont dédoublés, quadruplés. Enfin, tu te retrouves avec un personnage qui a, qui a plein d'œils d'un coup. Le tout en volume, ça donne vraiment un effet hyper intéressant. Et, euh, et ouais, si, je trouve c'est intéressant d'en parler, si on a le temps.
0: Des yeux Bah vas-y, ouais. je te laisse euh, embrayer. <rire> okay. bah, ah, oui.
1: T'as bien, j'embraye. Eh bien écoute, à mes yeux, le, le travail qu'il fait sur le dédoublement des visages... Des yeux. Et à mes yeux Ouais, t'as vu, je fais des, je, je des manutations, <rire> man des, des man <rire> c'est trop bien. Euh, le, le fait qu'il répète comme ça certains... Le, les yeux qui sont ma, du coup la fenêtre sur l'âme, c'est une image qu'on a tous, euh, et euh, par exemple les visages aussi, il a tendance à les dédoubler, pour les... Pour... à la fois ça fait un effet de, vou... de mouvement qui est très intéressant et hyper hypnotique, et en même temps je trouve que c'est euh, une façon de représenter l'obsession, parce qu'à chaque fois que c'est mis en scène, il euh, y, y a une sorte d'obsession de, de, ou, ou de... de, de de désirs carrément malsains qui se met en place, mais pas forcément de désirs charnels, de désirs euh, de sang, de désirs de violence, de désirs euh, d'atteindre un objectif. Et pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est lié à, à, à l'obsession et ça provoque un effet de sidération chez le lecteur. D'un coup, on se dit, oula, euh, ce personnage, j'ai pas envie qu'il m'approche, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est extrêmement bien joué. Et donc, aussi un effet de mouvement, parce que qu'il si, enfin voilà, y, y a un peu un, une accumulation de sensations, je trouve, qui fait qu'on euh, est, euh, on, on est complètement happé par, par ces, ces regards, le travail des yeux, et, et, euh, et tout aussi revoutant que le reste du graphisme.
0: Moi, je voudrais rajouter un truc, vous y ferez gaffe en lisant le bouquin. Il y a des moments où, je l'ai noté avec Ombre et Lumière aussi, il y a des moments où les personnages ont des ombres qui sont prédominantes par rapport à eux et leur ombre s'étend sur le mur ou sur un, une surface le personnage est noir et l'ombre a un œil. vous ferez gaffe à ça si vous, si vous voyez pas de quelle planche au pluriel je parle ça arrive plusieurs fois euh, on a ce personnage qui disparaît complètement qui n'est que, que matière et en fait c'est son ombre qui porte l'œil, qui porte justement bah, ce, cette passerelle vers l'âme comme tu l'as dit et j'ai trouvé ça absolument fou d'avoir imaginé ça parce que c'est même pas en mouvement en plus, c'est vraiment le personnage, il est statique. Son ombre porte cette porte, ça fait répétition, mais euh, et lui ne l'a plus en fait. Et, euh, et c'est souvent au moment qui, où le personnage, les, les, je crois que ça arrivé trois fois, c'est les trois moments où les personnages basculent dans euh, le côté obscur avec des gros guillemets, euh, et commettent leur premier euh, acte, mmh. le, la, la première tuerie en fait. Et euh, j'ai trouvé ça euh, tch, super bien pensé, mais alors... Euh... Et ça, je l'avais pas capté la première fois. Mais en lisant, je me suis dit, oh, c'est bizarre, l'ombre, elle a un œil mais pas lui. Voilà. Mmh. Et je me suis dit, ah, mais Peter Pan.
1: Peu je pense... Peter Pan. <rire> bien, bien trouvé, bien trouvé. <rires> je pense qu'on pourrait faire des... Il y a toute une thèse psychanalyse à faire avec juste, juste le travail des ombres et des yeux. Non, non.
0: Les ombres, les ombres c'est un truc de fond. Il, il y a des scènes, je pense, la scène, une des planches les plus marquantes pour, pour moi, c'est cette scène où ils sortent euh, Logresse et euh, Mori, la nuit dans la ville, il y a une double planche, avec la vie de la ville, et c'est du cœur obscur. Là, ouais. Et euh, c'est une planche qui est euh, ultra simple, quand tu regardes les formes, elles, les hommes ne sont même pas si bien dessinés que ça, c'est beaucoup de silhouettes et de choses très évasives, et globalement, la scène, elle est Très très forte parce que eux sont, de, sont ombragés, donc sont des silhouettes pleines, et tous les hommes sont des silhouettes coupées euh, moitié ombre, moitié lumière. Eux sont tout ombre, mais la lumière part de eux en fait. Mmh. Et, tu vois, en termes de composition, on a un truc qui est, euh, qui est assez fou parce qu'il a commis l'irréparable, il est devenu une ombre à part entière, elle aussi. Les autres humains ont leur part d'ombre, leur part de lumière, mais euh, ils ont en, en quelque sorte embrassé le. Le, les, les désirs les plus primaires de l'homme et c'est eux qui créent la lumière en fait vers les autres. Ouais. Voilà, je... je pars peut-être loin mais... Euh...
1: Non, non, je trouve que c'est très juste et j'ajouterais juste que c'est vraiment la planche je trouve qui nous permet de, de sentir qu'ils sont, ils sont un peu comme seuls au monde en fait et en même temps ils le maîtrisent et je trouve que ça, ça, c'est très complémentaire avec ce que tu viens de dire. Dans lumières,
0: ouais. Et c'est les seuls qui sont nets surtout. Tout, ouais. tout le monde est flou et, et eux deux sont nets en fait. Oui, C'est où une vraie où.
1: scène de cinéma.
0: Ouais, ils savent d'où ils viennent. Et euh, en termes de composition, cette scène-là est, est très très forte. Et surtout, euh, elle permet de situer un peu plus précisément l'époque dans laquelle on se trouve. Parce mmh. qu'on n'a pas de date. Euh, J'ai revérifié. Mmh. Et là, on voit un peu avec les habits, etc. On, on se doute un peu d'où on est. Et, euh... Non, très intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les yeux, Ethno ou les yeux, cette, euh... En littérature, on ne voit pas d'œil, hein, on voit que des,
2: des mots. Non, non, non. <rire> Alors, ça crée limite de nouveaux visages, en fait, mais pas... j'ai remarqué que ce n'était pas simplement sur les yeux. Hein. C'est vraiment des fois pour accentuer un mouvement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la, la photo d'un euh, moment où il y a quelqu'un qui veut jouer de la guitare et on voit vraiment le, le mouvement de la main, comme ça, où il y a deux, mains, deux ou trois mains qui sont dessinées pour faire voir que, euh, que la personne est en train de jouer, en fait. Et. Euh, et je, je, peux, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que cet effet avec les yeux, c'est vraiment dans les moments cruciaux, en fait, où le personnage va accomplir quelque chose et qu'il est euh, euh, soit dans une peur intense, soit dans un désir, comme on disait tout à l'heure, intense, et que ça, ça amplifie vraiment un mouvement euh, rapide ou une pensée de quelqu'un qui soit vient voir, enfin, voit arriver la mort sur lui euh, ou quoi que ce soit, et que c'est vraiment soit la fin d'une vie ou, ou soit quelque chose de très vif, en fait et que l'auteur souligne ces moments-là avec un mouvement rapide du, du, du visage. Mais voilà, des fois, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un nouveau visage en fait, qui se dessine, un monstre, en gros, quoi. Voilà. Ouais. 3, 2, ouais. 3, 2 3, 3,
1: 4, 4 5, 6 yeux, quoi. Ça Plus il plus y a Dieu, plus c'est impactant, je trouve. D'habitude, la quantité ne veut pas forcément dire qu'elle... Que ça, y a une, ça augmente en pression, mais là, pour le coup, plus il y a yeux, plus de... il euh... y a une forme d'agressivité que le lecteur reçoit en pleine face, parce que du coup, là, il nous percute vraiment en pleine face aussi.
0: Ça me fait penser, moi, à Ryuko, au niveau du découpage. On en avait parlé, oui. euh, le fait que le mouvement soit euh, vraiment découpé à différents moments. Mmh. Pour créer une succession de d'actions et, et impacter un peu plus, en fait. Je me suis dit, bah, ça, ça, Tu vois, en termes de technique, il euh, y a des trucs qui. qui... C'est atypique, ouais. ça gêne un ouais. peu à la première lecture. Ouais. C'est pas le pire, parce que je crois que dans Tomino la Maudite, encore une fois, il y a carrément une scène où il y a un personnage qui tombe et il a euh, une quinzaine d'œils, en fait, qui descendent en même temps que lui.
1: Non, non, euh, c'est ça, euh, ça, là, là t'as le mouvement de la chute, il est... Ouais. Ouais, tu sens le vertige.
0: C'est ça. Et euh, il revit un peu, et les yeux n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes pupilles, et la même dilatation en haut et en bas. En fait, il y a, y a vraiment euh, différentes étapes. Enfin bref, c'est...
1: Ouais. On
0: reparlera si on fait un épisode <rire> sur Tomino la maudite, un hein, jour. <rire>
1: euh,
0: parce que là, là, au niveau des yeux, tu, tu l'as lu ou pas, Alice Non oui.
1: Non, pas encore. Il est là, tu il est dans ma bibliothèque, ouais. mais... Euh...
0: Il n'y a pas un, je, je me un, fais
1: mec... un Mario à la fois, tu veux bien.
0: Oui, mais euh, tu, tu verras, il y a pas un mec qui a les yeux qui regardent droit. Ils ont tous les yeux euh, qui partent sur les côtés. C'est vraiment bizarre. Enfin, tu verras, mais dans le cas du bouquin, ça se tient. Il y, y a une explication. Euh, si, 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 si on parle de l'œil comme reflet de l'âme, tout ça, il y a une explication logique à
1: tout on ça. du l'esprit.
0: Oui, bon, légèrement. Hein.
1: D'accord. C'est
0: Bah, ma, Tomine la Maudite, c'est Frix, ceux qui ont vu Frix. Mm -hmm. Voilà, c'est la réinterprétation un peu de Frix de, de Maruo euh, au travers d'une dualité euh, frère sœur et bon. Je te ouais, laisserai toujours, découvrir. Des voilà. Toujours voilà. des contextes
1: <rire> émotionnels, charnels, extrêmement chelous, on a compris.
0: Voilà, je te laisserai découvrir ça avec, euh, avec grand plaisir. Euh, donc on va passer cette fois-ci. À la partie 2, l'appropriation du mythe du vampire, mais si on en a déjà un petit peu parlé, j'avais noté donc la mise en contexte de qu'est-ce qu'un vampire, je pense qu'on en a déjà parlé en termes d'étymologie. Euh, maintenant, en termes de mystification ethno, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à la culture du vampire, dans la, que ce soit dans la culture pop ou même dans d'autres types de représentations peut-être
2: il n'y a, a pas grand chose à rajouter je pense qu'on a tous la vision du vampire qu'on qu qu connaît. après celle-ci est un chouï différente parce qu'elle reprend pas des codes qu'on qu retrouve de partout mais grosso merdo je pense qu'on reste sur le même sur le même principe en fait mm. euh,
0: donc ouais bah lui du vampire on l'a dit avant Recula, vieil homme qui pue le bois du sang pue la rajeunit sauf qu'ici manque de peau bah ça ne marche pas pour l'ogresse, du moins euh, c'est vrai qu'on n'a pas, la... pas cette réponse-là pour les... les deux jeunes.
1: Ah bah Parce si, un peu... Elle... Si si, on l'a la réponse.
0: Du côté elle de Luna, dit...
1: ouais. ouais. Du côté de Luna, oui, mais je sais pas si t'as remarqué, moi je sais que ça m'avait marqué à la première lecture, j'arrivais pas à comprendre la temporalité du, du récit. J'ai dit, mais c'est marrant, il y a les cheveux vachement longs qui y a deux pages plus tôt. Et je me t'ai fait cette réflexion à la première lecture, après je t'ai passé à autre chose. Et euh, c'est à la deuxième lecture je me suis dit, ah mais c'est Luna qui me donne la réponse, en fait. Si, 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 il est
0: Ouais mais si, est-ce qu'elle n'a est qu pas bu de sang de bébé, elle
1: Ah Je ne suis pas sûr que c'est un lien avec les bébés, par bah, contre.
0: C'était la question fini. que se posait Logresse, c'était est-ce qu'en consommant des nouveau-nés, elle rajeunirait Mais vu qu'elle était déjà vieille de base, physiquement...
1: Ah. Bonne question. Bonne oui, question.
0: Parce que oui, on... Disclaimer, mais il y a des bébés qui...
1: Ouais je pense que ça, c'est l'une des images les plus violentes, en fait.
0: Voilà, autant le Car dire. Euh... Si vous avez un problème... Enfin, si pour vous, le, la vue d'un nourrisson euh, mort, faut dire ce qu'il est, est insoutenable, n'ouvrez pas le livre.
1: Non.
0: Voilà. Non, Il, y a... non, pas... Il y a trois scènes comme ça, une avec un bain, une avec euh... oh, un bébé encore en vie, et, et voilà, on va pas ouais. y revenir, mais euh, c'est extrêmement violent, et euh, voilà. c'est pas pour tout le monde petit disclaimer, si vous étiez... il y en a sûrement parmi vous qui sont en train de commander sur Amazon les deux tomes. Euh, si y il y en a d'autres
1: qui ont de... déjà dit de... les dix premières voilà. minutes de le... ouais. du le podcast commencé, ils se sont dit ok, c'est
0: pas pour moi. Et euh, j'estime je... qu'on est quand même sain d'esprit, nous, mais euh, voilà, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Moi, je le savais pas quand j'ai lu Vampire Vampire. je savais même pas de quoi ça parlait, je savais juste que l'auteur était renommé, et j'avoue que... Euh... Ouais, mais maintenant, j'y fais plus gaffe. Ouais, tu vois, Garden de Fourriens, euh, je savais que ça traitait de l'enfance, donc je savais à quoi m'attendre, mais même en, en sachant à quoi m'attendre, l'histoire de Emmy qui parlera à ceux qui ont lu Garden, Emma m'est explosé le cerveau hein. J'ai fini le truc, j'étais... Euh, j'étais pas bien du tout, mais... C'est... Bref, voilà. Mais Maro, ouais, faut faire gaffe à ça.
1: Ouais. Quand on lit du Maro, il ouais, faut, faut s'attendre à... À des choses... Avec ça. <rire> Avec ça, non, non, pour moi c'est vraiment le même. Tu as ça, pour moi c'était vraiment le même. C'est là, là j'ai passé mon. Tu peux pas faire pire. Mais,
0: non, euh, je suis d'accord. C'est, vraiment le, le, plus, le point de mon retour. Hein. C'est si tu passes la case, t'es parti pour tout lire. Sinon, ça <rire> va te faire tu refermer <rire> le bouquin. Voilà, c'est, ouais. un peu ouais. le test quoi. Ouais. Faut, faut... Ouais. Kago, euh, Kago faisait ça aussi. Ouais. Euh... Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Oui, le, par rapport au mythe du vampire, la, la mise en abîme de l'adolescence et du coup du passage euh, découvert du sexe, du corps de l'autre, etc. Euh, qui, je pense, est beaucoup plus central que ce qu'on pense dans ce récit. Ce, ce passage-là, comme on l'a dit, la plupart des meurtres sont faits sur des personnes nues, hommes ou femmes, sont faits pendant l'acte. Et euh, même la transmission du sang n'est pas euh, c'est pas commun quoi c'est à dire que la première fois que, que le sang est transmis c'est le, le sang sort de la langue de la personne donc euh, voilà c'est un échange buccal quoi euh, et dans le tome 2, on a la même chose mais de manière sexuelle donc avec euh... c'est ça en fait le, le philippin euh, c'est son c'est son sperme qui lui donne et
1: euh... eh ben je je ne sais pas et je me pose la question je me
0: pose la question ouais
1: et j'ai cru comprendre ça aussi. Et honnêtement, ça me met très mal à l'aise. Mais euh, j'ai cru comprendre ça aussi. Ouais. Mais ça me fait penser à, au film de Dracula euh, de 1931. De euh, Todd Browning Je ne sais pas si ça vous mm -hmm. parle. C'est un film en noir et blanc. Ça date. Voilà, oh, je,
0: euh, me euh, doute, je me doute euh, qu'en 1931,
1: c'était en noir et blanc. 1931, ouais. Ouais, c'était en noir et blanc. Et, euh, et dans ce film-là, quand je l'ai vu, je l'ai vu... Euh, beaucoup trop jeune, je crois, euh, mais c'est… J'étais euh, vraiment… Euh, je crois que le, le bon terme, je pense que ça doit être subjugué par le, la façon dont Dracula euh, corrompt du coup les femmes qui l'intéressent. Donc Mina, mais pas seulement… Il y, y a du coup euh, Mina Murray, mais pas que Mina Murray, il y a, a d'autres femmes aussi qui, qui essayent de, de vampiriser. Et à chaque fois, c'est hyper sexuel, en fait, c'est tout en tension, c'est tout en... en... Enfin, T'as l'impression que les femmes vont avoir un orgasme alors qu'elles ne sont même pas conscientes. C'est... Waouh <rire> Faut... Ouais, faut, faut, ouais. faut être préparé aussi à avoir, je trouve, euh, ce burning-là, enfin, ce, ce, cette version de Dracula. Et c'était euh, assez... Euh... Ça m'a beaucoup rappelé, en fait, Vampire m'a beaucoup rappelé ça, que, que à chaque fois, tu as une forme de. que le désir est pas dans la transmission du fait d'être vampire, mais quand le vampire passe définitivement de l'autre côté, il commet son premier meurtre, euh, il décide de devenir vampire, en fait, c'est mourir ou être un vampire, ils font le choix d'être un vampire, et ils ont tous ce moment un peu d'extase où ils ont l'impression qu'ils ont une, une fleur qui leur pose dans la tête. Ils sont à ce moment-là complètement euh, euh, inondés de plaisir, complètement. Euh, submergé par un sentiment qu'ils qui ne connaissaient pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de se faire défleurer. C'est vraiment, vraiment particulier. Ça m'a énormément rappelé euh, Dracula de Browning.
0: Encore des fleurs.
1: Encore des fleurs. Euh. Je ne sais pas si ça me rappelle. Est-ce qu'il y avait Alice Bah oui, je crois. Je... Pour le, le dernier vampire qui se transforme, il semble que ce soit Alice. Ouais. Ouais.
0: Euh, oui. Mais... Et encore pas une plus. fois, on.
2: Excuse-moi, pour ce qui est de la transmission par voie orale, c'est pas la première fois que je vois ça et notamment dans l'entretien avec un vampire si je me souviens bien. Ça se passe comme ça aussi. C'est comme ça qu'ils créent les vampires.
0: Ils doivent s'embrasser
2: Non. Euh, <rire> sans, euh, du souvenir que j'en ai, en tout cas, les stats s'entaillent euh, le bras ou se mord le, le poignet et il fait couler le sang euh, dans la bouche de... Oh putain, j'ai mangé son nom. Euh, du, du, de l'humain qui est devenu un vampire, je m'en souviens absolument pas de son nom. Et euh, c'est comme, comme ça que ça se passe. Et je crois que ça se passe comme ça, Paris pour la petite, après, et tout. Euh. C'est de la transformation. Mais là, il se
0: coupe euh. pas le bras, il se coupe la langue. Mmh. Mmh. Et oui, à chaque reste, fois, c'est ouais. la langue. Tu vois mmh. C'est ça je qui, pas, moi, m'a la paru particulier. Oui. Non Oh ouais. Miro, quand il, quand il donne son sang oui. à, à Luna, oui. il se, il se taillait de la langue aussi. D'accord. Okay. Mori. Euh, oui. Mori, pardon. Oui. Hein. Et c'est là que je me dis, il y a peut-être un truc, parce que les, les trois fois où on voit des gens oui. se faire transformer, c'est soit la langue, soit par un rapport sexuel.
2: Et là, c'est... De toute façon, on ne va pas se mentir, le, le, sexe est, le sexe est extrêmement punitif dans ce bouquin.
1: Oui, oui, non.
2: Achète, je pense que, que un... c'est avec du sexe, tu es sûr qu'il y a un mort dans les euh, dans les trois cases d'après. Hein.
1: C'est clair, c'est clair. Je pense que ça a énormément un lien euh, avec euh, le fait que au tout début, euh, Luna instaure le fait que le sexe c'est mal. c'est Mal. Mmh. Ouais. Le sexe c'est c'est vulgaire, c'est pas bien. Et je pense que il y a une grosse iconographie. Euh... Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi une grosse iconographie chrétienne. Euh, dans les Mario en général, et, euh, et ça se ressent un peu dans... Oh oui, en effet, euh, Maury euh, se tranchera Ça se, se, se ressent un peu dans Vampire, dans plus dans d'autres bouquins.
0: De, ouais, genre Paraiso, je suppose.
1: Paraiso et, euh, et pas que euh, leur faire un bouteille, aussi. Mmh.
0: Ouais bah oui mais il, il s'installe proche d'un clocher en plus et ce qui est marrant ah, c'est oui. qu'ils font un gros fuck à ce truc là parce qu'ils voient l'ombre du clocher il est en mode oh non une croix elle le regarde en mode je <rire> me raconte <rire> <rire> le méprise,
1: l'une des rares scènes normales que vous pouvez voir dans bien je me raconte
0: quoi une croix qu'est-ce que j'en ai à faire c'est assez lunaire à ce niveau là ouais. ouais. Et je, je pense qu'il y avait à ce moment là on est post occupation américaine <rire> Et euh, on sait que les américains et que les japonais ils n'ont pas été très... Euh... C'est vraiment voilà. respectueux. Euh, euh, oui, il y a beaucoup de... On ne va pas revenir non plus sur cette partie-là. Euh, si vous voulez
1: en savoir plus, lisez Sengo. Voilà. S-E-L-G-O, ouais. lisez Sengo. Euh, saga historique en sept tomes, excellente pour savoir comment ça s'est passé l'après-guerre. Voilà.
0: Et euh, la reconstruction, je pense qu'il y a eu une... Une... Je sais pas, je dirais, la société est devenue beaucoup plus pudique, ou peut-être qu'ils se sont réfugiés dans, dans la chrétienté ou autre. Et que justement, ce truc de, du sexe était devenu un peu.. Euh, en, pas tabou, mais.. Même encore aujourd'hui, hein, le sexe au Japon, tu, tu regardes, c'est.. Vas-y, ouais. <rire> Je te laisse... Oh, ouais,
1: non, non, parce que ça ferait un podcast à, à, à mon discours tout seul. Euh, non, non, le marché du sexe au Japon est très, très, très lucratif. Et pas, pas dans le mauvais sens, en fait. C'est euh, loin d'être un tabou. Justement parce qu'il y a un, toute une panoplie de fantasmes qui sont complètement acceptés par la société. Et par exemple, dans le, sur le marché du sexe, euh... Le seul truc qui est interdit, le seul truc qui interdit, c'est la pénétration. Tant qu'il n'y a pas de pénétration, tu peux tout faire. Donc du coup, c'est pour ça que tu as des, as des, des bars spécialisés qui sont vraiment mais hyper méga spécifiques. Et, euh, et j'en ai parlé euh, pas mal sur les réseaux sociaux avec euh, d'autres personnes qui ont lu ce bouquin, mais euh, euh, donc dans le bouquin du coup de adult Adolstein, il y a vraiment un nom super compliqué. Jake Adelstein euh, est l'un des premiers journalistes et euh, le premier journaliste du plus grand journal japonais à, qui est, est entré euh, alors qu'il était gaijin, donc il était étranger. Euh, et il a fait il a couvert notamment euh, tout ce qui, est lié avec, qui était en lien avec les faits divers et le, les travailleuses du sexe, travailleuses et travailleurs du sexe, et notamment toutes celles qui étaient euh, importées au Japon de façon plus ou moins légale. Euh, plus ou moins concentré. Euh, et, euh, et ça a été enfin, extrêmement intéressant parce que justement, il, il, il raconte comment ça se passe euh, en vérité, la législation sur le sexe au Japon, sur le commerce du sexe au Japon. Et c'est ça aussi, il explique aussi du coup ce qui... L'idéologie et euh, le, en fait, le, les normes sociales qu'il y a autour de ça. Et c'est très très loin d'être quelque chose de... de les Japonais ne sont pas sans ni touche en fait pas du
0: tout. Non, non, mais est-ce que à ce moment-là, je... les années 70, hein, fin 60, début 70, vu ce qu'ils ont vécu avant, il n'y a pas eu un... un pas en arrière, tu vois Aucune idée, des... je,
1: je sais pas. Je... Ça, ça
0: demanderait des connaissances qu'on n'a pas forcément pour le moment. Mais de je Demande euh, un que...
1: spécialiste de, de la société japonaise aussi, ouais. Je pense pas que ça soit vrai.
0: anodin que... On est tout ça en fait à ce moment-là sur cette parce qu'il aurait pu ra raconter vampire à n'importe quelle période. Il a écrit ça en 2003. Qu'est-ce qui le forçait à sortir un... une histoire qui se passait dans les années 60 Rien. Il aurait pu écrire ça en... en 2000, là où tout est accepté. Mais il sort ça à un moment donné où c'est pas le cas. Je pense qu'il y, a... y a sûrement un truc derrière, tu vois.
1: Je pense que c'est un rapport avec le vice en général. Et je pense notamment à ça à cause de, de l'enfer en bouteille. Où, pareil, on est dans un Japon après-guerre. L'influence américaine est là, l'influence chrétienne est là et elle est, elle est pas dépeinte comme quelque chose de, de, de salvateur, au contraire. Enfin, ça dépend des nouvelles, mais plutôt non. Euh, parce que du coup, l'enfer bouteille, c'est plus des petites nouvelles, mais qui ont des liens les unes avec les autres. Et euh, je crois que c'est un rapport avec le bis, avec le fait, euh, avec l'immoral en général. Mais je, je... Ça serait à creuser. Ouais,
0: ça serait à creuser. un autre podcast ah, l'immoralité et le Japon.
2: Et pourtant, à aucun moment, Il a ni, de, ni de religion, ni quoi que ce soit, c'est ça ouais. qui est marrant.
0: Mais c'est vrai. l'iconographie est là à chaque fois.
2: Par ouais. exemple, de la...
1: du dos de... 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 des livres, ouais. on peut retrouver des petites croix, ouais. on peut retrouver... Ah,
2: mais de... c'est
0: ça. D'ailleurs, les couvertures... Par la couverture, moi, c'est celle du tome 2. Ouais.
1: ouais, on a un petit diable euh, dénudé. Une petite diablesse dénudée. Et quand on parlait, euh, du coup, de... Pareil, de... De théâtre de, théâtre de grand guignol, euh, je pense que, pareil, sur les couvertures, on a des références euh, pour trouver référence après référence. C'est comme s'il avait fait un patchwork de toutes les références qui, qui pullent dans le... Dans
2: surtout sur le, le premier, je trouve qu'il a vraiment une attitude de pantin... Le perso. Ah, ouais. grave.
0: D'ailleurs les, les, les dos, ça ferait des, des, des belles covers d'albums de métal. Exactement. Ouais. <rire>
1: ouais, nous non. qui écoutons
0: beaucoup de voilà. métal... Euh... Là, euh, Une belle petite,
1: ouais. petite coupe de Power Wolf. Parfait.
0: Je, sais pas, je vois qu'il y a un oiseau rouge sur la, le dos de la première. Il y a un truc avec les oiseaux. Je suis sûr qu'on sait pas tout.
1: Bah, pour moi, c'est un peu la liberté, tu vois, les oiseaux, non, la, lune, la lune, le paradis, les oiseaux, la liberté et euh, les fleurs, la transformation, j'avais, je crois que j'avais ça un truc comme ça. L'immortalité, c'est ça, les plantes, l'immortalité, para... parce que du coup, c'est des plantes qui poussent leur... dans leur tête quand ils deviennent immortels. Le paradis, c'est la lune qui est un trou dans le ciel plutôt que un satellite vers l'autre monde et euh, les oiseaux, la liberté. Moi, c'est ça.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. D'accord.
0: Moi, je, honnêtement, honnêtement <rire> ça fait
1: beaucoup penser à, à Ronsard, euh, pas à Rimbaud, à Ronsard. Euh... Ah, je, je lis un, un vampire, j'ai le poème euh... Man, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était euh, éclose. Ah, ouais, elle est close, mais ça, je l'ai trouvé en vieux François, qui ce matin était éclose, sa robe de pourpre au soleil a point perdu sa vespret. Les plis de sa robe en ce et son teint au vôtre pareil. Bref, il lui dit, euh, conclusion, euh, t'es belle aujourd'hui, euh, vis aujourd'hui, parce que demain tu seras une fanée, quoi. Mais je Franchement, moi, je, je, je le dis bien bien, je vois comme ça.
0: Et, mais Il y a moyen, hein. il, il, il assume euh, piquer plein de, piocher dans plein de références occidentales euh, partout. Spécifiquement hein, française d'ailleurs. Ouais, c'est bien la possible. France euh, Angoulême 2023... Oui <coughs> <2024. rire> <coughs> 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 Ah bah non, mais on a fait Ito, donc maintenant c'est bien, on a fait le tout public. Il est temps de passer au niveau au-dessus, euh, et d'attaquer Maro. quoi.
1: J'attends des autrices <coughs> de shoujo. Euh,
2: Ça va tirer du monde. Hein.
0: Bah, peut-être euh, l'autrice de peut-être euh, Pour Nana ouais. Je sais hey. pas. Je ne sais pas, on va moi, bien on aimé fera, une, on un podcast uh, ou Gashimura ou... ou autre, mais après il faut être trouver Alors, moi je suis pas expert en autrice et encore moins en shojo, mais euh, doit y avoir euh, autre que Motowajio ou euh, Takemiya, doit y avoir plusieurs autrices qui ont euh, qui pourraient être portées sur une exposition. Tu vois il faut qu'il y ait quand même une utilité d'avoir de des planches en grand et un truc à raconter. Et euh... là, on voyait, c'était Ushida. Euh, j'ai checké vite fait les planches de Yoshimi Ushida, je crois, mm -hmm. euh, Lidl et compagnie. Ce euh, incroyable. incroyable. Ouais. Les planches sont, 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 sont magnifiques. Euh, mm -hmm. bon, en termes de scénario, je ne sais pas, j'en ai pas encore lu. Mais c'est vrai que... Si ça... vous voulez, euh,
1: Lidl euh, disponible sur euh, Mangaio, pour ceux qui ont la flemme d'acheter les bouquins. Just moi, j'ai Mangaio,
0: moi. Mm. Voilà. Mais oui, effectivement, ça pourrait être, intéressant. La dernière émission, je crois que Inès avait parlé de Rumiko Takahashi en expo et de faire un truc très
1: vite. Rumiko Takahashi, elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on est complètement en train de sortir du sujet. Mais Rumiko Takahashi est venue il y a 2018.
0: Mais quel serait quel serait un épisode si on digressait pas, c'est le truc qui n'avait aucun rapport.
1: une bonne question. Mais ouais ouais les les. tu tu vois, attends attends de ce qu'on. Je, je retombe sur mes pattes, ça va être, ça va être magnifique. Dans l'iconographie du vampire, il y a un bouquin. Si on n'a pas envie de lire un truc exactement de vampire, ou qui s'appelle pas vampire, mais qui est quand même du vampirisme, il y a Mermaid Saga de Takahashi. Voilà.
0: Ah mais ça, on en parle après, dans la troisième partie, qui peut je... commencer maintenant d'ailleurs. Voilà, mais alors, superbe pont, troisième partie... <rire> Vous avez envie de lire Vampire. Les bébés morts ne vous choquent pas. L'inceste et <rire> le viol. A fait, il a osé, quoi <rire> L'inceste et le viol. Vous trouvez ça esthétique On a pensé à des œuvres pour vous.
2: Euh, non. c'est voilà, si...
1: Inceste, c'est sûr Je ne crois pas qu'il y ait d'inceste, en vrai.
2: Hum, non j'ai dû de confondre de avec de un autre morceau, avec un doigt de ma ouais
0: oh oui voilà et, et une voilà. Blessure si la nécrophilie euh, ouais, voilà, <rire> vous rebute pas non on a pensé euh, à vous euh, si ce genre de récit vous plaît aussi ou moins si les thématiques plus vous plaisent et que vous cherchez des, des lectures plus soft voilà plus adaptées peut-être pour découvrir euh, cette ambiance plus macabre de la euh, culture euh, populaire, parce que j'ai noté des trucs qui ne sont pas spécialement euh, que japonais, on a pensé à d'autres œuvres pour aller plus loin. Et donc, je te laisse, Alice, nous parler de Mermet Saga de Rumiko
1: Takahashi. Ouais, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. C'est une duologie aussi, sous forme de recueil de nouvelles. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je suis une immense fan de recueil de nouvelles. Euh et euh, c'est euh, une, une, un récit d'un immortel en fait, quelqu'un qui a mangé de la chair de sirène et qui est devenu immortel. Et on suit ses pérégrinations, parce qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est arrêter d'être immortel. Il veut pouvoir vivre sa vie normalement. Et euh, il cherche du coup des sirènes, parce que les sirènes, elles ne sont pas si faciles à dénicher que ça, parce qu'elles sont cachées parfois euh, dans parmi des humains. D'autres fois, elles ont des plans un peu machiavéliques euh, qu'elles qu foment dans un coin du monde un peu reculé. Donc il euh, y a plein de il y a plein de formes de sirènes différentes. Elles sont cachées de différentes façons aussi. Elles ont des objectifs différents et elles ont toutes ce, cette euh, ce là le lien avec le vampire c'est qu'en fait le sang des sirènes selon la légende rendrait bel et bien immortel euh... et donc elles sont chassées en fait pour 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 son ce, ce, leur sang donc elles sont cachées pour ça aussi. Sauf que évidemment il y a un coût et que tout le monde et n'importe qui ne peut pas devenir euh, immortel avec du sang de sirène et, et évidemment les sirènes elles le savent et elles en profitent donc il euh, y a tout un, un délire de la quête de l'immortalité mais aussi du coût à payer et euh, du coût à payer d'être une sirène le coût à payer de, de vivre sous le joug d'une sirène il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées toujours avec cette euh, cette euh, euh, d'économie du monstre euh, du monstre humain ou euh, de l'humain qui va devenir monstre soit volontairement soit malgré lui et c'est très intéressant à lire et je, je trouve que c'est tout à fait dans les thématiques du, du vampire et, euh, et c'est une lecture qui est très chill parce que, ok, il y a un peu de la violence parce qu'on parle quand même de la reine du shonen hein, Rumiko Takahashi, c'est la reine du shonen il y a un peu quand même de la baston euh, et ça reste euh, tout à fait digeste c'est pas du tout aussi sordide on, est, on sort vraiment du genre euh, du sordi de gore de, de Mario. Par contre, on est euh, dans un, une lecture qui va être beaucoup plus euh, slice of life, en fait. On, on suit les personnages dans leur quotidien, certes très mouvementé, mais euh, on reste quand même dans un sort de voyage. Et, euh, et par contre, euh, ce bouquin n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il s'arrête, c'est la fin de la série, et la série est terminée, mais on est sur une fin qui est tellement ouverte qu'on se demande si, si c'est vraiment fini. C'est un peu frustrant pour ceux qui n'aiment pas. Mais voilà. Pour moi, c'est le seul défaut. Sinon, il y a, a euh, Vampire, mais Vampires avec E-E-R-Z aussi, qui est une histoire de vampire, et qui est un, un Yuri, qui est une sorte d'amour de, entre deux vampires. Enfin, entre une vampire et un, une humaine. Mais euh...
0: De chez Akata, hein. c'est ça, Vampire je, je crois que je devrais oui. En deux temps. tomes, à l'heure actuelle. J'avais failli l'acheter. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à Shuzo Chimie, mon œil affûté l'avait vu, et euh, j'avais pas passé le cap, je sais ouais. plus pourquoi. Je en pense effet. que j'attendais qu'il y ait plus de tomes de sortie. Mm. Mais la, la thématique... De 15, euh, là. Ouais, c'est ça. La thématique, euh, amour, amour interdit dans tous les cas. Euh, et ça, ça me tentait bien. Mm. C'est
1: euh... chez Akata, euh, collection large, et le tome suivant sort le 15 juin. Donc
0: voilà. un okay, rythme de soutenu, euh, de sortie pardon, assez soutenu mm. euh, pour euh, pour cette série-là. Euh, ethno, tu l'as pas lu
2: Non. non,
0: non, non. Genre, je, je tente hein. Je sais, je connais <rire> la réponse. Mais je, je, je me dis bon.
2: T'as des
1: conseils, euh, des conseils de lecture ou cinéma euh, sur le, les vampires
2: Oui. Ouais, ouais. Alors, au-delà de conseiller, euh, l'éternel Anne Rice, qui d'ailleurs fait, fait du super boulot, hein, on est d'accord Moi, j'avais lu les stats euh, à l'époque, c'était vraiment super. Euh, on traverse les âges avec le vampire, on connaît sa création, les personnes qui l'ont créé, tout ça, c'est vraiment excellent. Euh, juste étrange qu'au bout d'un moment, il monte un groupe de rock, mais bon, voilà, pourquoi pas C'est est un vampire qui, est, qui vit dans son époque. Mais comme dans Scooby-Doo ah, Y'avait pas le oh, groupe de rock avec sais. les meufs vampires là ah, Je le sais pas du tout ça par contre Mec, euh, Scooby-Doo C'est pas, pas donc. <rire> oh, non ce sont les sorciers Doucement les gars, ce ne sont que les ex-girls
0: I'm
2: gonna cast a spell on... Scooby-Doo, quand même! du black metal, moi, si tu veux. <rire> je t'enverrai, je t'enverrai, je t'enverrai la chose. Je, je veux bien. Donc, euh, au-delà de. J'allais dire au-delà de Scooby-Doo. Au-delà de Anne Rice, j'avais lu un recueil de nouvelles euh, d'une nana, je crois qu'elle était anglaise, qui s'appelle Tanis Lee. Euh, Tanis, T-A-N-I-T-H. Lee, euh, Lee. Voilà. Et je me souviens d'avoir lu un recueil de nouvelles qui s'appelait Écrit avec du sang. Euh, ça sort pas beaucoup des sentiers battus, mais par contre, c'était super bien écrit. On a vraiment le, euh, le vampire dans toute sa splendeur très classe. On n'est pas sur le même niveau, euh, niveau classe sociale. En fait, si tu veux. là, on est vraiment sur un vampire haut de gamme, vraiment très friqué, tout ça, très sensuel, avec les petits froufrous qui sortent des manches euh, et tout. Et euh, je garde vraiment un super, super, super souvenir de ce bouquin parce que euh, déjà, j'en avais marre d'entendre parler d'entretien de avec un vampire et tout ça, même si ce bouquin possède ses qualités à. Euh, indéniable, mais euh, voilà. Sinon, après, au niveau cinéma, pour ceux qui auraient pas vu euh, le merde, je vous en ai parlé tout à l'heure en plus. Une nuit en enfer de Rodriguez et Tarantino, celui-ci, voilà, ça reste une référence. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais d'un film qui s'appelait sobrement euh, Vampire, et je vous disais, je vous parlais de John Woo, mais pas du tout. C'est John Carpenter en fait qui l'a fait, celui-ci. Euh, C'est un film des années 90, il me semble. Qui se regarde, voilà. On va pas se mentir, c'est pas non plus le, le le truc de ouf. Je vous déconseille en bouquin le Dracula. On a fait une chronique dessus avec les Annales C'est juste imbuvable. La première partie est excellente, mais euh, ne vous lancez pas là-dedans.
1: <rire>
2: c'est ah ouais, extrêmement chiant. Après, le bouquin porte le poids de ces années aussi, je pense. Donc, euh, concrètement, lequel
0: voilà. Dracula en bouquin
2: de Bram Stoker, ok. Voilà. Euh...
1: L'original. Hum
2: c'est pas l'original, euh... ouais. euh, Si si si, si bah, c'est celui qui a été euh, qui, a, qui a lancé un petit peu le truc, mais euh, il, il est vraiment euh, il, il est vraiment indigeste sur la fin surtout. Il divisait plus ou moins en trois parties. Euh, la première partie est excellente parce qu'on a vraiment affaire au compte et euh, il y a son environnement et tout ça, donc son dans son, dans son château des Carpates. Il y a pourtant un postulat euh, qui est super intéressant avec euh, le contraste entre Vandelsing et Dracula, Vandelsing qui arrive avec les technologies Dracula qui est un vieux de la vieille avec la science et tout ça. Donc euh, c'est vraiment dommage parce que dans la deuxième partie du bouquin on n'a presque pas à faire à lui. En fait, il est vraiment suggéré, il est là. C'est une menace qui plane un petit peu, mais, mais c'est tout. Ça devient épistolaire et c'est vraiment. Euh, assez particulier à lire donc euh, c'est pas un bouquin que, que, que je conseillerais pour une personne qui veut lire vraiment du vampire un petit peu euh, un petit peu comment dire avec de l'action et, et des machins comme ça euh, sinon je peux vous conseiller un album de musique qui traite euh, du thème du vampirisme qui s'appelle dusk and her embrace alors désolé pour la prononciation je suis pas très bon du groupe cradle of fields et euh, même les albums d'avant aussi qui traitent euh, du, 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 du vampire un peu romantique et tout ça. Donc on a beaucoup de clavecins, on a de, de l'orgue, des machins comme ça, tout ça sur des rythmiques hyper black metal. Et
1: nous... Mmh, on metal harmonique de...
2: mmh, Non, 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 on est plus sur du black non. metal... Euh... On est sur du black metal, mais un peu plus à tendance gothique en fait. La voix peut être insupportable, mais euh, voilà. Même dans le livret, ils sont grimés en vampires et tout. Et moi, je sais que euh, quand j'étais tombé dessus à l'époque, j'étais pas bien vieux parce que c'est un album qui date de 96 et euh, ça m'avait mis une sacrée claque. Et c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé au vampirisme en fait.
1: Okay. Tu peux en dire le, le titre
2: Dusk and Abbey Embrace. Si tu veux, je te l'enverrai euh... sur le chat.
0: Mm -hmm, merci, je le mettrai en lien de l'épisode. Et voilà. Ok, et eh bien moi j'ai juste contrebalancé pour euh, Bram Stoker, je vous conseille l'adaptation la, BD de Georges Bess, qui est un illustrateur euh, beaucoup trop fort et qui euh, depuis euh, 2019 euh, s'est vertu à republier en BD très très grand format, les BD sont absolument immenses, des classiques de la littérature euh, fantastique slash horrifique. Euh, notamment avec Frankenstein donc, de Marie Shelley, Dracula donc, de Bram Stoker et je crois qu'il y en a eu un troisième dont je n'ai plus le nom mais le, le bouquin est absolument euh, dantesque c'est trop bien franchement c'est excessivement bien dessiné et c'est beaucoup plus limpide à lire et à digérer j'ai l'impression euh, surtout si vous êtes un petit peu allergique au roman voilà, ça mmh. peut être une bonne, euh, une bonne alternative et euh, j'avais noté qu'est-ce que j'avais noté Happiness de Shuzoo Chimie qui traite le vampire d'une autre façon, toujours via la, le prisme du sexe, mais un peu plus dissimulé et, euh, et l'appartenance au groupe aussi. Euh, voilà, pour, euh, pour, pour ce Shuzoo Chimie là. Et sinon, euh, j'avais noté l'enfant insecte de Hidechi un enfant qui, à force de manger des insectes, se transforme en insecte. Et ça m'a un peu fait penser euh, au début avec Mori, parce que Mori, euh, euh, il est quand même tenté, tu vois, de devenir vampire. Elle lui pose la question et c'est lui qui se penche vers elle. Et même dans sa, dans sa construction après, j'ai revu un peu de ce, ce, ce genre horrifique-là, du Japon des années 60-70, donc techniquement de l'enfance de, de Maro, qui aurait grandi peut-être avec ces bouquins-là. De, euh, de ces actes un petit, peu, un petit peu dégueulasses qui font que tu vas te transformer et qui vont conditionner ce que tu vas devenir après. Euh, dans le cas de vampire donc la violence, le sexe, euh, le cas d'immortalité, tout ça. On en a déjà parlé. Mm. Voilà, ça c'était pour, euh, pour aller plus loin. Et est, tout est beaucoup plus soft, y compris le Hideshi Inno. Euh, on s'attend à un truc un peu dégueulasse. Je pense à la mouche de... Euh, euh, C'est Cronenberg. Euh, qui est un peu plus... Euh, voilà en film, mais là, les c'est plus soft, c'est un peu plus peut-être, ça fait un peu pantin quoi.
1: Moi, dans le dessin, ça m'a beaucoup fait penser au Tsugé. Je sais pas si. Ouais. vis tout ça. ça ouais, ouais. Euh,
0: Tsugé est le tor de manga. Oui. L'homme sans talent, etc. Enfin, L'homme oui. sans talent est plus connu, je crois c'est celui
1: qui moi j'ai
0: lu l'homme sans talent j'ai pas j'en ai pas lu, lu d'autres euh... alors pour le coup l'homme sans talent ressemble pas du tout à ide chino ouais. ah, mais peut-être que une une analogie
1: lu. juste parce que les corps sont déformés mais euh...
0: peut-être que celui que tu cites ouais en tout cas euh... bon voilà. c'est H... une... tu avais d'autres références peut-être alice
1: bah non, finalement, parce que, euh, comment dire, je trouve que c'est la moins pertinente de tous, mais euh, quand on parle de transformation et de, euh, le sang va entraîner une, une transformation, euh, que ce soit vers le monstre ou vers l'humain, je pense qu'on peut, ne on, on peut pas ne pas penser à, à et Circus, qui, donc c'est le sujet en fait, euh, de, de devenir humain ou devenir monstrueux en fonction de ce que tu as dans le sang. Et, enfin, de ce qui te sert de sang, plutôt, donc euh, voilà, mais c'est tiré par les cheveux, parce qu'en fait, c'est pas la thématique à proprement parler, on est complètement dans un autre genre, mais, euh, mais, euh, mais ouais, on est quand même sur euh, du vampirisme, de la contamination des autres, avec des conséquences qui sont, euh, qui sont dramatiques. Et, euh, et sur aussi un, un, un petit côté arlequin, voilà, on retombe un peu sur les guignols, euh, sur le grand guignol, on est aussi sur un petit côté arlequin euh, qui, Ouh, les personnages, euh, enfin les personnages, hein, sont des pantins euh, plus ou moins, euh, différents degrés, pareil en fonction de ce qu'ils ont dans le sang. Donc euh, je crois qu'il y a pas mal de résonance aussi avec, euh, et avec euh, Vampire de Mario, et avec euh, l'objectif euh, du vampire qui est l'immortalité, la... est-ce une bénédiction ou une malédiction on te saura à la fin de, de toutes ces séries Combien de citer
0: tu veux dire qu'il faut que j'aille plus loin que le tome 3 de l'édition double de Caracol et Circus
1: ah ouais ah ouais, définitivement si tu l'as pas fait fais le c'est trop
0: j'en je... suis au tigre bah, je ne dis oui, pas plus tigre. pour ceux qui, qui lisent ah ouais, j'en suis au là, tigre Asbis comme il s'appelle si on, on est en train
1: fait... de faire une One Piece là. ouais j'en suis à telle heure qu'il vient de se passer ça
0: bah ça reste un shonen découpé en arc narratif donc là j'en suis à l'arc du, du cirque voilà, mmh. le premier cirque je sais pas si on aura d'autres après je connais absolument pas Karako et Circus j'avais commencé, commencé à lire parce que j'avais vu toute la, la la hype non pas la hype mais euh, les, les bonnes retombées moi je suis mmh. pour, alors, pour le coup je suis pas quelqu'un qui, qui va dans la hype hein. euh, <rire> un truc qui va être hypé euh, ça, moi personne ça va pas me hyper c'est je vais être tenté par un truc parce que ça a l'air de me plaire ou pas J'arrive à faire encore le. Mais ouais, Karakuri, j'ai vu beaucoup de gens euh, comme Prisonnier Riku, Il y a un peu cette, cette aura de ces... Euh, ça fait partie des grands shonen qui sont pas mmh. les plus réputés, mais qui ont fait partie. Shonen. Des... Ah shonen, euh, oui. Non, j'ai ouais, la merde, je ne
1: suis pas, pas un shonen. Euh... Karakuri, si ça fait, fait
0: partie des grands. Bah, une je seconde, que on va
1: vérifier avant de se faire taper sur les doigts. Mais ouais, ça fait partie. De... Ça fait un peu partie des grands. Euh alors, leur... je dis ça, moi j'ai découvert avec la réédition. Je ne connaissais mmh. pas du tout avant la réédition. Euh, mais ça me fait tellement penser. Alors, pour prendre que des trucs qui sont sortis récemment, ça me fait tellement penser et à Full Night et à, et à, à... à Millennium Darling. En fait. Ah oui. C'est, enfin, c'est, c'est, c'est sur des thématiques qui sont à la fois tellement anciennes et qui, qui parlent tellement dans l'actualité. C'est très bien traité. Et scénaristiquement, il est, il t'étonne, il, il t'emmène euh, ouais. dans des endroits que tu n'aurais pas soupçonné. Très bonne, très bonne série. Personnellement, je ne suis pas du tout déçu d'avoir commencé. Euh...
0: Voilà. Si, si on veut pas dire shonen, de Récits d'aventure, ouais. peut-être Récits de... Ouais, de, de quête initiatique de...
1: Oui, bon, d'accord, <rire> ok, c'est un shonen, il a été publié dans le weekly shonen sundae. Euh, je suis désolé, c'est voilà. un shonen, définitivement. Voilà.
0: Mais 37, euh, voilà, 26, de, de, euh... les récits d'aventure. Euh... D'ailleurs, oui. mention Karakuri, j'en suis quand tome 3, mais je trouvais ça super intéressant que le héros, voit ses blessures. Oui. Le mec va à la piscine, il est entaillé de partout. Et je me suis dit, mais attends, mais. J'ai jamais vu un héros de avoir des blessures. Et non, d'habitude il voilà, ça défend lesquels Il guérissent tout de suite, tu vois, rapidement. Hop. Bref, c'est pas plus... le sujet. <rire> Même si euh, les vampires guérissent rapidement également. Oui. Euh, voilà.
1: C'est normal s'ils n'ont pas de blessures. Voilà.
0: On ressemble, sur nos pas toujours. Okay, euh, okay. Avez-vous un mot de la fin pour euh, ce, ce sublime épisode euh, très poussé final on est quand même allé loin je suis en train de me dire dans l'analyse et le, les, les thématiques et les références je trouve qu'on est allé beaucoup plus loin que ce que je peux faire d'habitude mais cool j'ai appris des trucs mais moi qui ai préparé l'émission j'ai appris des choses est-ce que vous avez donc un mot de la fin par rapport à Vampire est-ce que, est que vous le recommanderiez à un proche
2: ethno ouais ma petite ah non. Elle a quel âge Trois <rire> ans <rire> Non non non. Je, je, je pense pas que dans mon entourage Il y ait beaucoup de personnes qui soient capables de supporter Ce, ce genre de lecture Après voilà en conclusion on, on, on sait clairement Où on met les pieds encore une fois Donc euh, si on recherche une expérience On, on l'a On la trouve Moi c'est ce que c'est un peu ce que je cherchais quand j'ai commencé. C'est un peu ce dont euh, à quoi je m'attendais. Et concrètement, même si c'est pas fait pour moi, ça m'a quand même euh, ça m'a quand même touché un, dans un certain, euh, dans une certaine mesure. Donc, pour les personnes qui recherchent des lectures euh, qui ébranlent, ouais, sans hésiter. Alice.
1: Je pense. Euh, alors, du coup j'étais en train d'imaginer euh, mes proches. Mais c'est tu sais, mes proches qui ne lisent pas du tout le manga. Donc, euh, à l'appel télé, mon frère, ma mère, mon père, je dit « ce qu'ils les lisent, ils me regardent comment après. <rire> euh, mal. <rire> mal. Ma ah, mère, ma elle suive, a mal. A... <rire> euh, c'est quoi ce truc Non, merci, pas pour moi. Euh, mais si c'est dit pour euh... moi, je le conseillerais à des... des personnes qui ont envie de voir une... des beaux ouvrages. Euh, ou peut-être bon, on en a pas parlé mais euh, l'édition de, euh, de vampire est, est très 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 belle elle est superbe il euh, y a une très bonne qualité euh, d'image des pareil pas de, vous dire si vous avez envie de lire un, un livre qui est beau mais qui, juste qui est beau euh, clairement oui clairement oui et euh, et au-delà euh, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont qui sont métaphysiques en fait dans vampire que au-delà de la violence, euh, au-delà du gore et, et du gore sexuel, franchement, je pense que je serais capable de le conseiller à des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage, et qui auraient des bonnes surprises, qui auraient des retours, qui me dirent bah, « je suis choquée », un peu comme nous tous ce soir, enfin dans ce podcast, euh, mais mais en même temps il y a des trucs super intéressants donc, donc je pense que je le conseillerais à des gens qui ont envie de voir des bonnes images, de belles images, et qui aime bien faire la chasse aux références. Et ça, j'en ai dans mon autre Je le conseillerais, ouais, je le conseillerais. Mais bon, ben voilà... Enfin... Faut prévenir quand même à l'avance qu'il faut pas le lire dans le train. Faut pas le lire si on n'aime pas voir certaines images.
2: Ouais, mais après, c'est chelou. Si tu dis à quelqu'un que tu l'as lu tout seul, celui-là, tu vas être jugé très fort.
1: Ouais, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Enfin, franchement... Bon, faut choisir. Mais, mais...
2: <rire> mais c'est ouais.
1: ouais c'est pas faux, c'est pas faux. Je peux même pas dire, euh... je peux pas me rebiffer re contre ce que tu veux C'est oui, c'est ta raison. Mais je survivrai, je survivrai je... avec euh, avec ce fardeau. Donc euh, si, 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 je, je conseillerais à, à certains à certaines personnes.
0: Bon, vous l'aurez compris, si vous êtes un esthète en quête de et... euh brillance en société lors de soirées mondaines <rire> n'hésitez pas Voilà, euh... cité, vampire mais euh, non moi je c'est dur à conseiller
1: en oh fait, ouais, si à... je dirais, je dirais un,
0: truc.
1: Je à, de dire un truc si vous avez aimé Spiral de Junji Ito puisque Junji Ito est en vogue en ce moment si vous avez aimé Spiral de Junji Ito je pense que vous pourrez peut-être imaginer vous pencher sur un Mario quel que soit le Mario mais notamment sur Vampire
0: J'essaie de me rappeler, moi, la porte d'entrée à Maro. Comment j'ai eu envie de lire ça euh, euh... Ikariichi
1: Club. Oui, aussi. Tout voilà. à fait. Alors, quand on est, quand on, est sûr, quand on parle de belles images et de relations euh, pleines de tensions et, et, et tu te demandes comment ça, ça va finir, je suis un peu glauque, c'est vrai qu'il y a un dévastement de va
0: être quoi. nos euh, prochaines lectures. Alors, il n'y a pas de bébé qui, qui meurt. Non. En
1: -là. Ça me rassure. Mais...
0: Il euh, y a une scène avec un, un, un tube ou un poteau, je ne sais plus trop. Un euh... mmh, oh, je n'ai oh, rien <rire> pensé. Ça me... Tu, tu l'as lu, Alice <rire>
1: tu
0: je, la les ai de... je les ai feuilletés.
1: Non, je, le, je les ai là. J'ai euh... ai, ai survolé la, 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 la planche, mais je ne l'ai pas le contexte encore. Non, mais
0: même avec le contexte, euh, bref, oui, donc moi, Alors, avec le contexte faire, en
1: général, c'est pire.
0: Moi, je, je cherchais un truc, euh, c'était pour Halloween, et j'avais entendu parler que Ika club c'était un truc qui, qui remet, et je me suis dit, mm -hmm. allez, vas-y, on va lire ça, machin.
2: Euh, que tu ouais,
0: ça a été là, ça a été le coup de pied dans la porte. J'ai ouvert ça. la porte, et le monde de l'héros s'est montré à moi, et je n'ai lu que ça pendant trois mois. Maintenant, je J'avoue que là, j'ai acheté, acheté du Hadashi et tout, parce que je me suis dit, c'est bon, il faut que je un truc euh, soft. bien, enfin, voilà, soft, et où tout le monde est heureux, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de, de truc sexuellement ambigu, enfin,
1: voilà, c'était... Ouais. Euh... J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout euh, à l'heure. On a quand même réussi à faire un épisode sur Vampire et Mario sans parler de Takato euh, Yamamoto. Alors, ceux qui ne euh, qui, qui voient pas exactement ce, ce que fait... Euh, ce monsieur, il fait euh, des, des images, euh, c'est un artiste japonais, qui fait des images exactement dans le même style que vampire, donc euh, très dénuédé, très, très sexuel, très euh, horreur, et très, très proximité entre le charnel et la mort, ce sont des images qui sont magnifiques. Et euh, on a quelqu'un sur… Twitter, euh, Juan j'ai mangé le nom de euh, pseudo Méloku. qui a fait, euh, Méloku, qui a fait euh, un petit triptyque avec, les, avec euh, Saint Sébastien le martyr de Saint Sébastien euh, de Mario et euh, de euh, Takato Yamamoto et il y a en effet des petites connexions entre les deux artistes j'ai essayé de trouver et s'ils se connaissaient s'il y avait euh, s'ils avaient des, des, euh, des relations j'ai pas trouvé mais, euh, mais allez voir les images de Takato Yamamoto, euh, vraiment, vous avez l'impression de voir les couvertures de vampires, vraiment. Ou les, euh, quoi, les illustrations de chapitres qui feraient d'excellents ex-libris.
0: En plus, ils sont, euh, ils sont nés euh, à trois ans de différence.
1: Ah ouais, ils sont très, très... Enfin, honnêtement, s'ils si, ne se connaissent pas, je me demande vraiment comment ils font pour se manquer, parce que ça ne doit pas être un, un grand univers, quand même, le monde de, de l'érotique euh, gore.
0: Et je suis sur la page donc, de Takato Yamamoto et il fait partie de l'association internationale de Li lukiyo -e et Society. Society. Donc, on, en re... donc on avait bien raison, euh, il s'inspire bien des estampes de l'Ukiyo-e et euh, la boucle est bouclée, on est trop fort. Voilà. Mm. Je vous demande en commentaire de citer un autre podcast qui est capable de faire la même chose.
1: <rire> C'est gaffe à ce que tu souhaites, attention au peuples qui se réalise.
0: Voilà, j'attends. Euh, introuvable, je pense. Du moins pour le moment. Je pense qu'on va créer des vocations. D'un coup, on va voir des épisodes fleurir à droite à gauche sur, sur du maro, du fourrier et compagnie, tu vas voir. Ça, ça se trouve. Hein. On verra. Bref, c'était euh, le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Mais encore une fois, attention, euh, warning, c'est pas pour tout le monde. Euh, si vous êtes euh, sensible ou si des thématiques vous touchent, euh, n'y allez pas. Voilà. Laissez tomber, euh, c'est pas grave. Encore une fois, vous pouvez pas tout lire. Vous pouvez pas tout apprécier, mais c'est un bouquin, vous en ressortirez pas indemne. Et je pense que ça peut marquer du mauvais sens certaines personnes. Donc attention, préservez-vous. Euh, voilà. C'est pas, pas pour tout le monde. Et euh, je pense que c'est important de faire un peu de prévention sur ce genre de lecture. Il y a plein de lectures qui, qui peuvent marquer, et celle-là en fait partie de très loin. Ainsi que tous les autres œuvres de Mario d'ailleurs. Souvent c'est des lectures qui vont bousculer.
1: Et... Paraiso. Si vous avez envie de lire du Mario mais sans être profondément marqué à vie, je pense que Paraiso est l'un des plus soft.
0: Oh il y a Gichigichiku, non C'est un bouquin pour enfants, à la base. Non vraiment Non, 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 non. non. <rire> c'est l'histoire d'un... Vous voyez Chaozu dans Dragon Ball Ouais. Le perso il ressemble à Chaozu. C'est un petit bonhomme tout chauve avec un petit chapeau chinois de euh, rayures là. Okay. Et, euh, et ce petit gamin il a des pouvoirs télé télékinésiques et euh, il veut protéger la fille qu'il aime dans sa classe des méchants garçons à la cour de récré. Et du coup il les fait mmh. juste rouler. Mais c'est un, un truc pour enfants, quoi. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sexe, rien du tout. Et, euh, oui, un un... ouais, et oui. ça n'a rien à foutre dans son dans son œuvre. Genre ouais. euh, je crois qu'il m'en manque peut-être deux à lire et donc c'est euh, Sayaku euh, euh, je sais plus un, un qui va ressortir et Lunatic Lovers que j'ai pas encore lu, tous les autres je les ai lus logiquement et pour le coup Gitchi Gitchi-kun sort de euh, nulle part et peut-être la meilleure porte d'entrée après si vous voulez du coup ouais, du, du moins soft Paraiso euh, ou l'île Lille Panorama hein.
1: oui j'ai dit, dit Paraiso mais c'est à l'île Panorama que je pensais en fait
0: d'accord, du bah ouais, panorama qui en plus et vous ouvrira peut-être c'est et... oui. sorti ensemble mmh.
1: non mais alors au delà de ça il y a un lien, a <rire> lien dans le scénario il y, y a un truc euh... mais oui c'est du ouais. panorama
0: Voilà, qui, qui sont donc adaptés de Rampo et de Gawa qui était un auteur de romans d'Hero Goro justement euh, et de thrillers de Polar entre autres émérite au Japon extrêmement réputé qui vous ouvrira la porte à beaucoup de choses derrière une voilà, mmh. des, des autres portes d'entrée euh, bah merci à vous deux d'être venus sur cette émission
2: merci pour le ben, plaisir un plaisir.
0: Enfin, plaisir de parler euh, de genre de bouquin, c'est rare j'ai conscience que sur du, du podcast de manga, traiter de manga de niche et encore plus de, de manga de niche de niche sur un podcast de niche c'est tirer une balle dans le pied mais, euh, mais quel plaisir quoi. il faut oui. euh, c'est super agréable donc euh, voilà ben, merci.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation de fait. rien.
0: Et euh, peut-être qu'on se retrouvera très vite pour d'autres choses. Euh, je n'en dis pas plus. Voilà. Observez, observez, bien tous les épisodes à venir. Il y aura des trucs un peu à droite à gauche. Bref. Voilà. Vous voilà, savez, ouais, j'aime ouais. bien les. Voilà, j'aime bien les petits jeux d'énigmes, tout ça. Euh, là, je le dis en vocal. Il y a des trucs qui arrivent. Euh, Enquêter. Amusez-vous, et, euh, et pour ceux qui ont Spotify, n'hésitez euh, pas à me dire sous, si le podcast vous a tenté de lire l'oeuvre ou si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé dans les commentaires Spotify de l'épisode, Il y a, je peux mettre un, un sondage ou un, un Q&A, donc n'hésitez pas à directement commenter dessus, euh, je sais qu'il y en a certains qui le font donc allez-y suivez-nous sur les réseaux sociaux donc euh, voxfabulas pour ethno @ethnodopal non je sais plus ethno -opale, ouais ethno-opale euh, sur donc euh, différents podcasts dont j'ai participé ouais. voilà. sur Dragon Ball en plus magnifique ah ouais,
2: exactement.
0: la boucle est bouclée ça y est je peux arrêter de faire du podcast euh, <rire> Ali surtout ça
1: de... oui
0: sur Comic Strip, Zou Zoulemag. Sur
1: Comic Strip, euh, ouais, Comic Strip sur le web, euh, Zou, le mag sur le web et en papier, euh, sur les deux derniers numéros et dans le prochain, et sur les réseaux sociaux. Euh, Alice -du 8 du euh, Malo, ma tiré du lo bref. Voilà,
0: tous les liens seront en description et moi, bon, logiquement, vous me suivez déjà, mais sinon deux cases en cases, absolument partout. Voilà. Euh, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'était un plaisir. Merci à tous d'être toujours aussi plus nombreux. À chaque semaine, je cagne des auditeurs. Chaque semaine, la communauté s'agrandit. Même si on ne discute pas trop entre nous, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à tous de, 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 de me suivre et de donner en, en importance et en crédibilité au podcast, au travail qu'on fournit. C'est toujours très agréable. Moi je vous dis à la prochaine, très vite, sur un épisode qui. Euh, il semblerait, portera sur planète, mais je n'en dis pas plus. Voilà. A plus, tout le monde. Ciao. Salut. Salut. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant. Alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ou des étoiles sur Spotify et Deezer, pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao